0: Boa noite. Hoje... Boa noite! Hoje eu pedi licença para começar falando.
1: Licença, que ela usou uma palavra para ser educada, né? <risos> a gente
0: está começando hoje o décimo episódio do Missão Emergência, com muita alegria, o último do ano. E a gente vai falar sobre um tema que é bastante prevalente no pronto atendimento, né? Que é dor torácica. E para isso, nós vamos contar com a presença de colegas ilustres. Que o Tarcísio vai apresentar. Ah, <risos> Continua aí.
1: <risos> Para brilhantar essa noite, nós contamos com dois convidados de peso. Da, na, de hábitos saudáveis, não podia falar que era de peso, né? Que pode, né? pizza hoje já, né? Nosso primeiro convidado da noite é o Dr. Juan Valdívia. Ele é médico Ele é médico emergencista coordenador da sala de parada do Hospital de Messejana e diretor de conteúdo do Emergence Talks, além de ser preceptor da residência de medicina de emergência no mesmo hospital. Seja bem-vindo, doutor Juan. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui. Show! E do lado dele, doutor Everson Abreu. Doutor Everton esteve no primeiro episódio que foi o pior episódio da história de missão de emergência. Ele fez questão de voltar no décimo episódio para mostrar que, como evoluímos, né? O então, Everson que diz que não é emergencista ainda, então não vai participar do rateio lá da Mega da Virada, né? Se ganhar. E o então, Everson é residente de medicina de emergência, tá no segundo ano, quase terceiro ano já, e é plantonista também na sala de parada do HGF e de Messejana. Seja bem-vindo, Everson.
2: Bom pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente, evoluiu sim, hoje já teve lanche, já teve. Né? Então, tá. a gente percebeu que evoluiu bastante. Tem, tem notebook também. mesa. Né? É, já tem Obrigada. notebook na mesa, a gente tá o áudio está funcionando, tem logomarcas tá na parede, está melhorando.
1: Um progresso, um progresso. Não tinha muito espaço para piorar. Né? <risos> vamos em frente, vamos em frente. Vamos lembrar que antes da gente começar dos nossos patrocinadores... Nossos patrocinadores são o Instituto Brasileiro de Medicina de Emergência, o IEB. IEB, Instituto Brasileiro de Medicina de Emergência. É, vocês entenderam. O Portal Emergência Já e a Rebrame, que é a Revista Brasileira de Medicina de Emergência. né? Então, Instituto Brasileiro de Medicina de Emergência, Portal Emergência Já e a Rebrame, Revista Brasileira de Medicina de Emergência. Obrigado, patrocinadores. Muito obrigado pelo Continue, apoio. Né? Nós trocamos o nosso apoio hoje aqui, ver se patrocinou a gente, né? Vai que cola, né? né? <risos> e vamos para o que interessa, certo? Hoje vamos falar de dor torácica. Vamos ver como é que chega nesse né, paciente com dor torácica num serviço de, de emergência, como é que a gente deve manejá lo certo? Então, pessoal, vamos para a gente começar. Vamos imaginar que está chegando lá na UPA no. um paciente, né? Lá no UPA com dor torácica. Certo? Chegou o paciente com dor torácica e a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é que características né, da dor torácica que chamam a atenção desse paciente? Lembrando que a dor torácica é uma das principais causas de atendimento né, nos serviços de emergência. A menor parte vai ficar internada, né, vai precisar de investigação. É, então, a pergunta é: que características da dor torácica que acende o alerta né, para a gente manter esse paciente em observação ou solicitar algum exame? Falando da dor torácica em específico, né? que características a gente poderia é, elencar né, como essenciais para a gente identificar uma dor torácica de moderado a alto risco?
2: E aí, quer começar? Posso, posso começar? <risos> não Assim, como, como o Tassil já comentou, o doutor Asker é um, uma queixa bastante prevalente no departamento de emergência, né? Das mais diversas etiologias possíveis, desde as mais benignas até etiologias potencialmente fatais. Né? Muitas vezes a queixa do paciente, ela... O sintoma do paciente, a, a intensidade da dor não necessariamente quer dizer gravidade. Né? Às vezes o paciente tem uma dor que é meio mal caracterizada, silenciosa, mas às vezes é potencialmente tão grave quanto outras que são mais exacerbadas no departamento de emergência, né, e assim, como todo paciente que se apresenta no departamento de emergência, né, nas UPAs, né, é, é bom lembrar que a gente que convive com o hospital terciário, a gente acaba pegando uma amostra viciada, né, a gente pega muitos pacientes com doutorado, que a gente trabalha na, talvez na maior emergência de... cardiológica do Nordeste, né, então você acaba que pega uma amostra viciada de pacientes, mas levando para o contexto da UPA, né, um, um uma gama maior de pacientes, uma quantidade de, de possibilidades diferentes, né? a, gente, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Assim, algumas características chamam a atenção. Primeiramente, o paciente que chega no departamento de emergência, ele vai passar pela triagem. Né? E na, já na triagem, né? mesmo sem um médico, algumas características já devem chamar a atenção, principalmente em relação aos sinais vitais do paciente. Né? Alguns protocolos de triagem Eles podem ser estabelecidos Para tentar melhorar um pouco esse fluxo Tá certo? E é, quanto às características Da dor em si né? É importante conversar Primeiro assim, o paciente que chega Você vai monitorizar o paciente né? Na, vai Medir os sinais vitais E esse paciente vai ser dado um destino para ele
0: Ei, em bem, alguns... Só um, um parênteses <risos> é, é porque assim, eu acho que vale a pena Só falar antes né? Só, só, só dizer, diz, tá tranquilo, todo mundo me assim. É. É. Só, não, é, é, é marca desse podcast a gente se interromper, viu, então Ótimo. é tranquilo. Só ah, é, lembrando que a maior parte dos pacientes com doutorássica, eles vão para o consultório, né, então acaba que eles não vão para um ambiente que tem monitorização. Uhum. A não ser que ele apresente algum sinal de choque, que torne ele um paciente, enfim, vermelho, né, é, pela classificação do Manchester. Ou então, a própria equipe de enfermagem julga que é um paciente que precisa ir para a sala vermelha, mas, de um modo geral, a gente atende esses pacientes é, num consultório, né, em que você tem só seu aparelho de pressão, seu oxímetro, quando tem, né, sem muita monitorização, só para
2: Não, justo, então assim é importante também treinar as equipes como um todo para lidar com esses pacientes com doutorássica, né? São pacientes que chamam a atenção, tem algumas patologias que são ameaçadoras à vida e elas têm que ser suspeitadas, né? Se uma quiser falar um pouco mais aí sobre esse atendimento, antes do paciente chegar no, no consultório médico, se uma quiser comentar um pouco sobre isso.
3: Não, perfeito. É, é claro que... É... Às vezes, até meio inconscientemente, né, a gente tenta associar a torácica com um síndrome coronária na aguda. Né, e, e a gente tá, corre um grande risco né, de deixar passar muita coisa. Como o Everson estava comentando agora há pouco, a, nosso papel na emergência, principalmente, obviamente não é o único, mas principalmente é destacar o que é que está, realmente pode trazer uma gravidade maior, né, com um desfecho maior, mais desfavorável possível para o paciente. Né? Então a gente tentar elencar algumas, algumas principais patologias, seja ela um infarto, né? um síndrome coronar, coronariana aguda, seja um tromboembolismo pulmonar, seja um tamponamento cardíaco, seja um pneumotórax, né? seja até uma rotura eslofagiana, né? que é muito mais grave, mas enfim, também tão grave quanto as outras patologias que a gente acabou de citar. E caracterizar essa dor é de, de, de fundamental importância. Né? Dores, claro... A intensidade nem sempre está associada com gravidade, mas, no mínimo, me chama a atenção. Poxa, uma dor que está intensa, que o paciente não apresentava, uma dor que está se perpetuando, tá, tem uma duração de 10, 20 minutos, né? Às vezes, muitas vezes, associada com algum esforço físico, né? E principalmente, como a Thaís também estava falando, né? às vezes o paciente chega numa triagem, né? antes mesmo de ter o contato com o médico, mas de cara você, como a gente brinca muito, né? Brinca é, no, no bom sentido, claro mas destaca muito aquele cheiro de paciente grave, né? O paciente <risos> que tem uma ectoscopia que chama a atenção, palidez, sudorese, Os né? sinal... Os beiços brancos. Os beiços brancos, famoso né? beiço branco. Bem searenseio é. é. aqui.
2: <risos> branco já é triado para vermelho. É. é direto.
3: Então, sinais de má perfusão, <risos> então já acende o nosso alerta, que aquilo ali tem um potencial de gravidade. Então, a gente sempre tem que uh, se... Uh, se focar, né? Focar com relação a, 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 esses, a essa sintomatologia que o paciente está
1: apresentando. É, e Falando de intensidade, né? Às vezes até... Não sei se inversamente proporcional, mas às vezes até a dor que... que de um paciente que está, por exemplo, infartando, ela geralmente não é aquela dor intensa, né? É uma dor que incomoda, você vê que, que incomoda, né? Mas geralmente... É uma dor mais, assim, de, vou dizer assim, de leve a moderada. Aquele que tá gritando muito, geralmente tem uma outra coisa, né, associada ali, que não necessariamente vai ser uma, uma síndrome coronariana, né? Aquele que chama atenção, chama ah. atenção demais ali no, no meio da muvuca do, do PA, geralmente não, não lembra muito a síndrome coronariana, né?
0: É, eu acho que até antes de caracterizar a dor, é importante primeiro a gente saber quem é o paciente, né? Porque... Quem trabalha em PA sabe, dor é uma queixa que pode vir da criança ao idoso. Tem criança com dor tem adolescente, mas é assim, quando entra adolescente com dor torácica acompanhado de namorado. <risos> Quem atende em PA sabe como é que é chega bastante. Então, assim, a primeira coisa é em quem é essa dor, né? Porque chama atenção quando é um paciente mais idoso, com fatores de risco, né? Um paciente hipertenso diabético, tabagista, enfim, todos os fatores de risco relacionados à, à síndrome coronariana já acende pra gente uma alerta maior. Claro que é, pode acontecer em idades que é, não típicas, né? Então é importante saber a caracterização de uma dor anginosa, né? E saber distinguir. Mas a gente sabe que que assim num dia inteiro a gente atende muito mais dor torácica que não tem que não é anginosa né que enfim é, do que a propriamente dita a dor anginosa é
1: tão importante como caracterizar a dor que deve ficar né que deve ficar lá em observação é caracterizar a dor que não precisa ficar no, no departamento de emergência Isso. né é, conversando com Nara Leis né que é a enfermeira né, da, já foi enfermeira da UPA, já trabalhou em êxito particular também. Hoje ela está como assessora da qualidade do hospital Leonardo da Vinci. Tem bastante experiência na, nessa parte de protocolo de, de dor torácica. Né? É, perguntei para ela assim: Nara, diz aí três dicas. Ela me deu quatro, né? Três dicas <risos> para alertar o enfermeiro na classificação de risco para dor torácica que aparece. Paciente com dor torácica, né? E ela elencou algumas das coisas que a gente já falou aqui, né? Então, assim, a primeira coisa que ela falou, associar a queixa de dor né, com o estado do paciente. Então, assim, não é só ele dizer que está com dor, mas é dor e o paciente está apresentando o quê? beijos brancos, <risos> tá sudoreico, né? É, faces de dor, né? Se está curvado, se está com a mão né, no, local, no local da dor. A segunda dica é resgatar se já houve um episódio semelhante, se é a pior dor da vida e se a dor atirou da sua rotina. Ou seja, estava fazendo alguma coisa e saiu da rotina, né? Tá, no... tá anormal isso, né? A terceira dica foi observar sinais de má perfusão e ou choque. Ela deixou bem claro, né? Choque, sinal de má perfusão, em qualquer cenário, é sinal de alerta. É grave. Né? E a última é questionar outros sintomas associados, como náuseas, vômitos, sensação de desmaio, sudorese. Volto a falar da sudorese aqui de novo. É, são pontos importantes, né? Porque o primeiro contato desse paciente no departamento de emergência vai ser com o enfermeiro classificador.
0: E vai fazer toda a diferença para o destino que ele vai ter na unidade, né? E isso, assim, enfermeiros que estão ouvindo a gente, né? É, vocês são essenciais né? nessa triagem porque é, um paciente grave que vai para o PA pode ter um, um desfecho não muito legal porque é um caminho um pouco mais longo, né? Às vezes vai passar para um médico não tão experiente, né? É diferente do paciente que já vai direto para um ambiente monitorizado, como a sala vermelha, que vai ter normalmente uma equipe mais é, experiente, né? Para fazer o primeiro atendimento.
3: Isso que você destacou, Thaís, é algo muito, muito importante, né? Obviamente a gente nunca trabalha e nunca deve trabalhar sozinho, né? A gente faz parte de uma equipe, né? E quanto mais é, ela é mais competente, mais capacitada, ela é melhor. É, trabalho. Né, tem um viés, porque, enfim, é uma referência onde eu trabalho, que é o Hospital Terciário Alteciário, Messejana, mas ah, sou muito grato de, da equipe de enfermagem ser extremamente competente, que mesmo aquele paciente que, às vezes, chega né, relativamente estável, né, rapidamente ele pode mudar o quadro dele. Né? E, às vezes, a gente não está toda hora né, em cima, si, mas a gente está resolvendo alguma pendência, alguma coisa, e o pessoal já tem aquele gatilho e chama doutor. Tem alguma coisa aqui que, realmente, de fato, né, é, é importante, né é uma equipe treinada e capacitada, né, faz toda a diferença, né, para um desfecho para o paciente.
2: E assim, é importante, importante lembrar que o paciente que chega grave, ele vai servir... qualquer pessoa vai identificar que ele é grave. O principal é você ter um alto índice de suspe... suspeição para as condições mais críticas. Muitas vezes o paciente chega com o exame físico completamente inocente, né, e você, com a história, com o exame físico e com todo o contexto associado, você vai acabar, né... Dando maior ou menor importância à queixa e os, as queixas do paciente, né? No sentido de prosseguir com investigação e que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso na frente.
0: E aí, normalmente, as unidades que têm é, protocolos de doutorástica, né? O enfermeiro flagrando essa, esse paciente de alto risco... Vai fazer o ECG em 10 minutos, né? Na UPA que a gente trabalha já existe esse protocolo. O paciente é levado direto pra sala vermelha, faz um eletro, mostra pro chefe de equipe. Chefe de equipe já checa, né? Tem supra ou então tem alguma coisa alterada mais grave, né? O paciente já fica por lá, senão ele volta e vai pro pronto atendimento. E aí entram algumas outras questões, né? Do que fazer com esse paciente.
1: É, aí antes de... de... Né, de adentrar né, nesse assunto, é importante contar a história de como iniciou o fluxo desse protocolo. Em determinado ano, acho que 2017, se não me engano, mais ou menos por ali, é, a gente percebeu que estavam acontecendo algumas paradas cardíacas, paradas cardíacas, está correto? Acho que sim. sim. Paradas. paradas, né, cara, algumas PCRs na sala de observação. Ou seja, na salinha onde se, onde se estava ali tomando a decisão, esperando algum exame e tal. Estava acontecendo algumas paradas num período de alguns meses, né? Quando a gente abriu os prontuários pra investigar, pra saber o que era né, o caso desses pacientes, eram pacientes que ou já tinham sido feito uma suspeita de síndrome coronariana aguda, ou ainda estava se estudando, estava aguardando um eletro, aguardando alguma enzima, e a gente percebia: poxa, por que esse paciente está perdendo tanto tempo para fazer até um ECG, né? Como será que a gente tem alguma forma de acelerar o acesso desse paciente até o ECG? E aí foi quando surgiu a ideia da gente inverter um pouco esse fluxo. Então, o paciente que chega com dor torácica hoje na UPA, a é, enfermeira já identificou, esse paciente ele já vai direto fazer o ECG. Esse SG vai para a mão do chefe de equipe e aí o chefe de equipe já identifica. Tem supra, por exemplo, aí já vai ser regulado. Se não tiver, aí esse paciente ele pode voltar para o PA e seguir um fluxo normal, né? Mas hoje a gente conseguiu acelerar bastante o, o, o SG para esse paciente com, com, com dor torácica, né? Então ele tem acesso muito rápido. E aí até ia lançar a lançar pergunta né, para o que, que vocês acham. É que a gente tem dois tipos de serviço que é o serviço TSA, por exemplo, Hospital de Messejana, onde praticamente todo paciente que chega ganha um elétrico, né? Só
0: para quem não é daqui de Fortaleza, o Hospital de Messejana que a gente tá citando é o Hospital de Referência em cardio aqui. Então todo paciente do estado, né, praticamente, é drenado pra cá. Tem outros centros, né, aqui no Ceará que recebem... mais dois. Mais, mais dois. dois,
3: mas a, o volume nem né, se compara, né. O hospital de MSG fica em Fortaleza, né, ele detém, né, ele é até quaternário, né, porque inclusive tem transplante, né. Então, assim, uhum. é, realmente a, o volume é muito maior em comparação aos outros serviços.
1: Então, em relação ao ESG, né? então a gente tem dois tipos de serviço aqui na mesa, que é o hospital terciário, que é referência em cardiologia, então praticamente todo paciente que chega ganha um elétrico. Né? com dor, sem dor... Acho que todos, né? Acho que todos Sim. dão uma topada na calçada e ganham elétrico. Se tiver quebrado parte. o aparelho. Mas né?
2: faz
4: parte, mas é, faz parte faz da parte triagem. Né? É, Todo pois é. Pois é. Triagem,
2: isso que eu, que é quero... triagem não médica, porque lá tem o recepcionista que já faz o elétrico <risos> e vai pra triagem médica em seguida. Né? Porque como é um serviço terciário, né? acaba que muita gente procura diretamente o serviço. De ter, uma... né? de ter alguma alteração. Exato. Mesmo. Então assim, com... não, não, não teria como... Do jeito que tá, com o médico na triagem, já não tem como abarcar todo, né? Acaba que muitas vezes o médico triador tem essa capacidade de definir quem fica e quem não fica no hospital, né? Abarcar, para quem não conhece, traduzir. <risos> Incluir, né? Todo mundo. Botar a legenda.
1: É uma bullying.
0: característica daqui do, do Ceará, né? A gente não tem um hospital que é referência em tudo, né? Pelo menos não por enquanto. A gente tem um centro de trauma, a gente tem um centro de cardio, barra pneumo, né? Que é no hospital de Messejana. Tem o hospital geral, que não é tão geral assim, porque ele não faz a parte de cardio, por exemplo. Então, é, então assim, pro paciente às vezes é um pouco confuso, porque eles não sabem exatamente, assim, a, tirando o de trauma, que é muito conhecido, o famoso frotão, né? Ele não sabe direito onde procurar. Então, se um paciente com AVC acha que tá tendo um, um ataque cardíaco e ele vai pro hospital de Messejana, infelizmente, ele não vai ser trombolizado lá. Né? É, como emergencistas isso incomoda bastante, né? mas a gente espera ainda poder
1: é, que, mudar que isso O que eu perguntar né? em relação ao ECG era como vocês, até uma, uma orientação para os outros serviços né? Como organizar isso, a gente tem um serviço que a gente faz elétrico para todo mundo Porque é um serviço terciário E na UPA a gente deve ter o uns 1.500 pacientes por mês que chegam com dor torácica a pergunta é fazer para todo mundo eletro ou para que tipo de paciente a gente vai fazer, né? Uhum. Como é que vocês veem isso na... Até a gente como referência em emergência a gente orientar, uhum. né? Tem um uhum. outras protossiárias, né, por exemplo, que é o HGF, que já não tem um protocolo específico para o paciente com dor torácica, né?
0: É, não tem. O
1: que é que vocês acham disso aí?
3: Sim, se a gente... E aí, talvez mais lá na frente a gente fale um pouco mais sobre isso, né? Mas até de, de estratificação de risco, né? A questão do eletro para uma doutorástica, né, uma suspeição de síndrome coronária na aguda, ela é mandatória, né, então, se você, nos, no, eu acredito, né, assim, nunca participei, né, efetivamente da criação de algum protocolo desse tipo, mas se você está uh, participando, você está produzindo, elaborando algo que você vai precisar de um eletro, então, você, e você está desconfiando disso, não tem como não pedir, né, eu acho que não foge muito disso daí, né. Você pensar em um tipo de protocolo sem solicitar eletro não faz o menor sentido. Então, talvez você tenha que aumentar a sua sensibilidade, né? Isso pode, falando um pouquinho de gestão, talvez aumentar um pouco o seu gasto, mas aí você vai ter que avaliar o custo-benefício realmente dessa medida. Que eu acho que acredito que ainda vale muito a pena.
0: Eu acho que não é nenhuma questão de gasto, é que o profissional ele precisa sair, diferente de Messejana, que a gente faz o eletro Tempo, lá né? dentro da salinha. Nosso profissional precisa se deslocar. Entendi. Inclusive, a gente pede que seja na sala vermelha, porque já aconteceu de, ah, vou fazer aqui o eletro em outro canto e o paciente parar hum. na mesa do eletro, né? Então, a questão é em quem fazer, já que a demanda é tão alta, por exemplo, numa UPA, né? Vou fazer para todo mundo que chega com Asco, né? Então, lá na, na nossa unidade, foi colocado é, para fazer eletro nos pacientes com torácica e classificação de risco amarela ou laranja. Hum. Considerando que o vermelho ele já entra lá direto, então já vai estar tá monitorizado. É... Mas ainda assim, acaba que... Né, quem é esse paciente, né? Aí os enfermeiros que são mais experientes, eles conseguem detectar melhor aqueles pacientes de alto risco. Às vezes até não é torácica, mas é uma dor epigástica num paciente que tem fatores de risco importantes, às vezes já infartaram antes. Então, acaba que isso aí vai um pouco de enfermeiro para enfermeiro, mas o que é protocolado realmente é a doutorástica no paciente com classificação amarelo ou laranja.
2: É um pouco difícil, assim, como, como o Juan falou, os protocolos de, de triagem, de estratificação de risco, eles levam em consideração as alterações ou não eletrocardiográficas. Então, assim, você acho que nesse ponto vai mudar a hora que esse elétrico vai ser feito. Porque, assim, com a classificação amarelo-laranja, né, uhum. esse paciente vai fazer o eletro-imediato. Com a classificação verde, esse paciente vai passar pelo consultório, o médico vai avaliar e vai ver a necessidade ou não de um eletro. Mas eu acho que ele vai acabar pedindo o eletro também para estratificar o risco, né, uhum. se esse risco for estratificado. Porque, assim, a gente sabe que, infelizmente, às vezes, pelo medo, você acaba colocando todo mundo para dentro e não faz essa estratificação e acaba superlotando o serviço. Tem né? isso também. Acha-se que botando o paciente para dentro e fazendo uma quantidade enorme de exames, muitas vezes necessários, e que levam à sobrecarga e os custos muito maiores do que só o eletro, acaba botando os pacientes superlotando o serviço, né? Que Eu aí é que outro...
0: É... Né? Isso é até um dos tópicos importantes desse assunto, né? Porque acaba que, às vezes, por medo, as pessoas acabam exagerando, né, nos exames. Eu acho que... É melhor doenças... vir,
4: né? Por vir é... as dúvidas... Eu vou é, você acaba
0: de... pedindo. E Via eu acho daí, que né? a ideia aqui é a gente tentar é, <risos> objetivar mais, né, o que fazer com o paciente e a segurança que a gente pode ter de mandar um paciente para casa sem precisar, por exemplo, ficar repetindo troponina. Eu já peguei, o paciente estava na quarta troponina <risos> e nada, entendeu? E aí fica aquele medo de liberar o paciente para casa, porque realmente é um paciente que pensando em, em infarto, né, que dá medo de liberar e ele ter alguma coisa. Mas a gente vai ver hoje, né, que existem algumas ferramentas que a gente pode usar para ter mais segurança na nossa tomada de decisão.
2: Isso, e assim, só a gente fala de infarto porque acaba que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né, mas são menos, menos que 15% dos pacientes atendidos no departamento de emergência com doutoras que eles vão ter síndrome coronariana aguda, estava inf... é, infarto, aquela coisa toda. Né? E o eletro ele não serve só na síndrome coronária na aguda, né Ele serve como estratificação de risco também Para outras patologias uhum. que podem Que são tão graves quanto né uhum. TEP, entre outras possibilidades Então acho que acaba que não tem como fugir do eletro não <risos>
1: Deu um jeito, né? É. Eu acho que é importante né? assim, O serviço, principalmente quem está é, Ou montando o serviço Ou está tendo a oportunidade de ir para o interior Por exemplo, né? É, trabalhar em outras condições é importante ter assim, algo específico para a dor torácica que tem que ter, né? uma das principais patologias. Então, assim, em termos de gestão, eu acho que até a gente começa até sendo um pouco mais sensível no começo. Então, vamos fazer a dor torácica, vamos fazer. E aí, depois, com o tempo, você pode ir refinando. Né? Vamos ver aqui, vamos estudar. Ah, o nosso perfil de paciente tem chegado assim, a esse. Então, vamos fazer a CG para esse público aqui de paciente, porque tem características A, B e C e tal. né? Você consegue ir refinando, mas isso ao, ao longo do tempo, né? não... Então logo de, de primeira, né? Uma
0: coisa que a gente sempre reforça, né? Se você trabalha em um local que não tem, dê a ideia, sente com o seu gestor, né? formule, porque isso é algo que ajuda demais no funcionamento mesmo é, do serviço como um todo, facilita o seu trabalho, é melhor para o paciente, né? E Enfim, pra, só para a gente não, não se acomodar, ah, não tem, fica por isso, né? Sabendo que dá para ser melhor, dá para fazer muita coisa.
1: E aí, já que a gente falou de estratificação de risco, né? Eu acho que chega um momento aqui que a gente é, precisa, né, estratificar esse esse risco, né? E aí a pergunta que eu faço agora assim, que é que a gente quais instrumentos, né, na verdade, a gente pode utilizar nessa fase aqui de estratificar o risco e já é uma ferramenta que vai ajudar a gente na tomada de decisão, né? Se mantém, se não mantém, qual vai ser a conduta, né, com esse paciente daqui para frente, né?
0: Mas a gente está considerando, então, que o eletro está normal, é não, isso? A gente ainda
1: vai fazer
2: o eletro ainda.
0: Oxi! Vai fazer. E tu, já, e tu quer classificar já? Pode não?
2: Hum? Não? Então, o dou é ECG, então. <risos> lembrar que, assim, que a maioria dos protocolos, né? American Heart, o Colégio Americano de Cardiologia, eles orientam que esse eletro seja feito em até 10 minutos, né? aquela coisa, até, Feito e interpretado em até 10 minutos para tomar de decisão. Então, assim, é uma coisa bem rápida. A gente já sabe que, às vezes, isso não acontece nesses 10 minutos. Mas, como tá aí em todos os slogans, tempo é músculo, né? É.
1: <risos> Você quer, já quer o SG, então, né? É, pra
0: eu então, tomar tá decisão, bom. vou precisar tá bom. da SG.
1: Tá pô. Um supra, sem supra. É. Então, doutor eu... Jô, a gente tá se batendo nessa é, hora, né? Né? <risos> Então, vamos lá. Então, foi pedido o SG pra esse paciente que chegou com o doutor Aska. E aí, vamos separar aqui, vou puxar mais a discussão para a síndrome coronariana aguda, para a gente não, não, não abrir tanto o leque, vamos focar aqui nessa síndrome coronariana aguda. E aí o eletro suprou, tá lá um suprazinho de ST, né? bem claro. E aí, para quem está pegando um supra de ST pela primeira vez na vida, <risos> né? o que, é que ele não pode esquecer de fazer de startar, enfim, nesse momento. Peguei o elétron, tá suprado lá a parede anterior. Vai, que é que eu não posso esquecer de fazer nesse momento?
2: Acho que primeiro é reconhecer o que realmente é supra. <risos> Boa.
1: Importante, Boa.
2: né? Assim, reconhecer que um supra da síndrome coronariana aguda, das doenças né? Da, das coronarianos, né ele tem algumas características. Primeiro... Normalmente existe um vaso culpado, né? então ele respeita uma parede, uma parede, né? E essas paredes elas são representadas no eletro. Então você tem que ter um supra de pelo menos um milímetro. Nas... primeiro o eletro tem que estar calibrado direitinho, é bom sempre checar, né? Então, assim, pelo menos importante, de um. Importante. É, pelo menos bem quando chegam um dois N lá. É. Mas, assim, pelo é raro, menos. Raro, mas é. acontece com frequência.
4: Muito. Né? É interessante
0: essa visão do hospital que recebe, viu gente? Porque é. a gente aqui, enquanto UPA ou então hospitais, enfim, secundários, né? interior afora, a gente manda. O que acontece lá, às vezes você não fica sabendo, né? E tá aqui, né? O chefe do serviço pra poder falar os O chefe e, erros. O, e o peão. O chefe <risos> <risos> chef, peão, é isso. Vai, vai, vai. Tá Não, bom. assim, o
2: eletro, o, o supra, né? Ele tem que ter pelo menos um milímetro, né? Nas, deriva, na, nas derivações, exceto V2, V3, né? Que você tem que ter umas características específicas, né? É importante saber reconhecer a linha de base, né? Aquele... aquele... Pedaço do elétron, né? o intervalo TP né? O final da onda T e o começo da onda P Que é a linha de base do elétron e, e o ponto J tem que estar tá relacionado à linha de base Então pelo menos um milímetro em, em derivações que representem uma parede cardíaca É só ter cuidado É importante ter cuidado com D1 e AVL E V2, que eles podem representar um vaso culpado E não tão pô, pra, próximos um do outro Ali no elétron, às vezes confunde né? E nas derivações V3 Você vai levar em consideração algumas coisas Se for mulher, pelo menos um, um Milímetro e meio, né? Se for homem abaixo dos 40 anos, 2 milímetros e meio. Se for homem acima de 40 anos, acima de 2 milímetros, né? Importante levar isso em consideração também. Aí isso é considerado um supra, um eletro, né?
1: Então, aproveitando esse gancho, né, Vou aproveitar para perguntar assim: quais causas de supra de ST que não são é... infarto, né? Vamos dizer. assim? Que outras coisas que chegam lá no torre de referência, que a UPA acaba mandando, o torre de referência acaba mandando como vaga zero, infarto, uhum. chega lá, não é infarto. Que patologias são essas que tem lá? Que podem confundir, né? Não tem Sim, que, que, claro. Que é, que é fácil, e né? Como a gente tinha
3: falado no começo da nossa, do nosso encontro aqui, né? É, a gente sempre tem que se preocupar com o que é mais grave, né? Ah, tudo bem? E às vezes a gente... Já, a... Não de uma forma pejorativa, mas a gente às vezes até critica, né? Mas a gente não sabe como é que é, como foi a situação, como foi o primeiro atendimento, em que condições foram, o que, é que realmente o paciente estava sentindo. Então tem todas essas variáveis que, como a gente brinca, né? É muito fácil né, comentar jogo na, na segunda-feira, segunda né? É. Mas, assim... Não e... é fácil pro Vascaíno. É, é, aí... É, na segunda, é. na segunda. De na segunda, deve é. Ser. é, assim mesmo, né? Importante ter é saúde, né? Mas é, é exatamente isso. Então, às vezes, realmente, tem algumas, algumas patologias que simulam né, um supra que pode ser considerado sino coronário aguda e não. Né, como pericardite, né, a própria alterações valvares, né, uma estenose aórtica, né, ou até é, algumas, algumas, algumas outras patologias cardíacas mesmo, né, até miocardiopatia hipertrófica e tudo mais. Que de fato o, o quadro em si, às vezes, ele simula realmente uma sino coronariana, mas né, não, não é, não chega a ter uma, uma coronária alterada, né? Ocupada, obstruída. Sobrecarga ventricular. Sobrecarga, com certeza. Paz, com, certeza de muito. com certeza. Com é. certeza. Isso aí é um dos mais,
2: realmente bem lembrado, tá assim. <risos> E assim, se você tem um eletro que é característico de um síndrome coronária na aguda com supra, que respeita um território vascular, tem que ser conduzido como até a, mesa, até a mesa de hemodinâmica. Então assim, você não vai ter como descobrir sem fazer isso antes, né? É claro que assim, existem outras formas de estratificar risco não invasivo, que talvez seja comentado um pouco mais na frente, né? Mas você não tem como fazer isso na UPA, entendeu? Assim, se você tem supra no eletro que respeita parede, com características clínicas sugestivas, não vai ser lá que você vai dizer bater a mão no pé e dizer, não, não é, é. vai para casa.
1: Aqui vale aquela máxima é. de, mais vale um cat branco do que um, um cachorro preto, chão preto. Né? <risos> é, exatamente, é, tem que avaliar risco-benefício.
4: Né? No
0: último plantão que a gente deu, né, pela residência, vulgo há dois dias atrás, é. É, chegou uma senhora com um supra na, na unidade de origem, quando a gente fez o eletro lá, não tava mais suprado, lembra? Era, era só sinais de sobrecarga. E a gente não sabia se ela tinha tido dor de fato, né? Ficou naquela, mas vai ou não vai pro CAT? Vai ou não vai? Não tá suprado agora, né? E ficou naquela dúvida se mandava ou não mandava ela. Se, se a gente conduzia ou não ela como supra na, na sala vermelha, né? Onde a gente tava. É, enfim, tem todos esses, esses dilemas aí também, né?
3: Exato a gente tem outra, outro aspecto importante da gente avaliar, é a evolução, né? A evolução tanto do quadro do paciente como do próprio eletro, né? Então, um padrão que está se mantendo horas e horas que passaram, né? Com um quadro, às vezes, não tão sugestivo, a gente fica um pouco mais tendencioso a achar que não seja, né? Mas um paciente que respeita, como o Epson falou, né? Um território, e você vê que há uma evolução, às vezes acaba amputando R, né? tendo realmente uma perda né? do, do músculo miocárdico naquela, naquele território, então realmente faz muito mais sentido que realmente seja um quadro de síndrome coronariana na aguda. Né? Tem todos esses, esses detalhes que a gente sempre tem que avaliar.
2: Exato. E assim, a gente não precisa do eletro para dar o diagnóstico de síndrome coronária na aguda, né? É uma síndrome clínica, né? Clínica, né? Então, assim, é uma síndrome clínica. Então, você precisa da história, conversar com o paciente e caracterizar bem a dor, né? Se é uma dor característica, uma dor tipicamente anginosa, o eletro ele tem função de dar diagnóstico em relação à terapia que você vai instituir e em relação a estratificar risco. Né? Então, assim, é bom deixar claro que você não precisa do eletro para dar o diagnóstico de síndrome coronariana aguda.
0: A clínica é tão importante que mesmo sem um supra, às vezes a gente precisa regular esse paciente com urgência, porque ele vai precisar fazer CAT em pelo menos aí duas horas, né? Se for de muito alto risco, por exemplo.
1: Até porque Exato. síndrome é conjunto de sinais e síndrome. <risos> Só revisando, né?
0: Sim, mas aí tu perguntou... Pronto. Pois é, a gente ficou é, vou... viajando uma... aqui.
1: um parêntese voltando, é. né? Então a gente... Fez lá, fez o eletro, o eletro deu supra de ST, né? A gente falou que é importante, primeiro, reconhecer o supra, reconhecer é, que esse supra, conseguir diferenciar esse supra de causas não isquêmicas, vamos dizer assim, mas o nosso aqui é isquêmico, né? É um supra isquêmico, o que mais que a gente vai ter que fazer nesse momento aqui a pessoa que tá pegando um supra de ST aí no, numa UPA da vida, né? É, você tá num... Cê, primeiro, onde é que você tá,
3: né? Você vai poder resolver o problema do doente totalmente? Sim ou não? Através de como? Né? A gente tem que desobstruir. A gente tem duas formas de desobstruir. Através de medicamento, fibrinolítico, através do cateterismo, da coronariografia. Você vai ter que avaliar o que é que você tem à disposição o que é que você pode fazer pelo seu paciente. Né? Então, não sei se é agora que a gente vai comentar exatamente pode isso. Pode Então, assim, primeiro... Eu vou conseguir encaminhar esse paciente em determinado período, intervalo de tempo. E o que a diretriz diz? Né? Se você não está num centro com hemodinâmica, o serviço de hemodinâmica, até duas horas até 120 minutos. Será que eu vou conseguir fazer, tratar, abrir a coronária do meu paciente em menos de 120 minutos? A resposta: Se eu conseguir fazer isso, então é preferível que eu vá encaminhar para o serviço de hemodinâmica. Se não, se vai exceder eu tenho que avaliar, eu tenho como fazer, realizar a terapia fibrinolítica, né? com, com fibrinolítico, né? tenho a disposição, e aí no interior eu puxo um pouquinho, também trabalho no, no SAMU, no SAMU Ceará, e tem todo o protocolo de infarto. Né? Então, as, as UTIs, né? as USAs, elas dispõem do, do kit trombolítico, né? dispõem de, na verdade, uma tele, telecardiologia, perdão, né? na qual há, uma, há um compartilhamento de informações do quadro clínico, e acaba definindo se vai ou não ser trombolizado aquele paciente. Né? Então, se eu, vou é, se eu vou trombolizar esse paciente, né, eu tenho que fazer toda aquele, a, todas aquelas medicações. Né? Primeiro, obviamente, se eu não tenho nenhuma contraindicação né, para o uso do fibrinolítico, né, e aí tem toda uma tabela contraindicações relativas é decorada, decorar,
1: né? Só para prova, né? É, <risos> exato.
3: Não vamos gastar neurônio com isso? <risos> é. E aí as medicações, vai ser, respondendo a sua pergunta diretamente aí pro, os ouvintes, né, dupla antiagregação, AS, né, 300mg, clopidogrel 300mg, né, isso o paciente abaixo de 75 anos, né, vou fazer o que? A heparina, no caso a é V 30mg e a subcutânea na dose de 1mg por quilo, tá, todas essas medicações que eu tô falando com pacientes abaixo de 75 anos. E o trombolítico, né, que aí você pode fazer, você acaba tendo três opções, estreptoquinase que praticamente não se usa mais, né, causa muita hipotensão no paciente. A ah, alteplase, né, que a gente também usa no, no TEP, no tromboembolismo pulmonar, no AVC, na janela. E o, digamos, o mais prático, né, pela, pela sua, pelo seu uso, que você usa em bolos, né, que é a tenecteplase. Né? Que aí você, de acordo com o peso do paciente Você faz o volume da medicação Então, todas essas medicações Se eu vou realizar a terapia fibrinolítica E aí eu tenho que, tenho que avaliar o que? Se há critérios de reperfusão Se há critérios de reperfusão Nos quais engloba o que? Melhora da dor Redução de 50% do supra do paciente Inversão de onda T E até arritmias de reperfusão Beleza eu vou ter um tempo, todo o paciente, mesmo que ele seja submetido a fibrinolítico, ele vai fazer o cateterismo. E aí vai depender do tempo. A diretriz agora brasileira é de 2 a 24 horas. Né? Eu sempre brinco, né? Não precisa esperar 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Né? Até 24 horas. Né? E aí a gente tem outro lado da moeda. Se o paciente ele não tem os critérios de reperfusão, mantém dor, começa a fazer arritmias malignas, então esse paciente tem que ser encaminhado imediatamente para o CAT, porque não deu certo aquele trombolítico e ele tem que ser submetido à coronografia.
0: Com quanto tempo a gente observa é, se deu certo ou não?
3: De meia hora, mas o ideal pela diretriz a partir da primeira hora.
0: Certo. E aí, só para é, quem não tem muita experiência ainda né, com isso, é, normalmente no hospital ou na UPA que você vai trabalhar não vai ter essa medicação, uhum. certo? Então, quem tem essa medicação é o SAMU. Então, vai ser é, administrado normalmente pelo médico do SAMU. É, mesmo aqui em Fortaleza, no serviço que a gente trabalha, não tem o trombolítico, certo? É até uma discussão interessante, é. porque, na
1: verdade, nas UPAs já existiu o trombolítico. Aí foi utilizado uma única vez, o <risos> um emergencista, a doutora Alessandra, uhum. utilizou. E aí, depois tirou do arsenal das UPAs, porque não tinha demanda, né? Entre aspas. É. E aí é uma discussão. Ah, que. Talvez a gente não chegue numa conclusão aqui, mas se assim, é, é preferível que tenha. Vale a pena ter um trombolítico na UPA. E aí vai puxar outra discussão. Tem quem saiba fazer, né? Tem pessoal treinado pra fazer, ou não, deixa pra ambulância fazer do SAMU, ou deixa pra fazer lá nosso hospital de referência, né? É algo que dá, daria uhum. pra discutir aqui é, horas e acaba horas.
0: Eu que aqui em Fortaleza a gente considera que o paciente vai conseguir chegar na mesa da hemodinâmica em até. É, duas horas, né? 90 minutos. Enfim, é, mas na realidade, na realidade, pelo menos no serviço público, o tempo não é medido. A gente não sabe em quanto tempo o paciente chega, mas a gente não tromboliza. Aqui em Fortaleza é muito raro isso acontecer. Né? Eu, particularmente, nunca, nunca vi. Então.
1: Vou a... A que tá quebrada. Tá quebrada, é... aí o pessoal é... começa. tudo né? bem é.
0: Mas aí, aqui, o que a gente vai fazer é a terapia medicamentosa mesmo, né? Com a S e o Clopidogrel. É, os internos, quando eles rodam com a gente, eles querem pegar aquela prescrição bonitinha que aprende na faculdade, do Monabish. Hum. O Jobish vai morrer, né? Achei bom. Achei é, eu o achei bom, bom é melhor.
4: <risos>
2: é vou até explicar por porquê, né? Que é. o Monabish... O... Ele já, já entrou em convulsão desde a hora que vocês falaram em supra. É, exatamente. <risos> com supra, sem é, supra. É. O episódio de convulsão vai
1: ser outro.
4: <risos>
0: Mas acaba que é, do, do achei bom... Né? Acaba que no primeiro atendimento, a gente faz praticamente só o A.S. coptogrel. Se o paciente estiver com dor, a gente usa ali o um nitrato. É... Mas a gente não vai fazer aquela prescrição toda no primeiro atendimento, certo? Importante lembrar isso daí.
1: É, o, o que mnemônico que a gente é ensinado na faculdade é o Monabish, né? E aí a primeira letra que vem no Monabish é o quê? O M de morfina, morfina. né? Querem comentar sobre a morfina. É,
3: a última diretriz é praticamente pisou, né? Pisou em cima.
1: Ele ainda dá uma
3: ressalva de usar refratários a um nitrato, mas a gente sabe que, inclusive, tem muitos estudos que reduz a própria eficácia né, do, do inibidor da P2Y12, né, do uhum. clopidogrel, agrel, do ticagrelol, principalmente do clopidogrel. agrel. Então, assim, é, às vezes a gente brinca que morfina é bom pra tratar a angústia e a ansiedade do doutor, do, né? Doutor, né? <risos> Então, Mas, além... Não é uma droga muito... Além... Não é uma droga boa para o paciente.
1: Além assim. de não fazer bem, ainda faz mal. É mal né? Né? <risos> então, o M é que é a primeira droga do, do mnemônico, né? Então, assim, não é para todo mundo, para quase ninguém. Agora a gente, né, a gente, a gente vai fazer, exceto por uma dor refratária. E mesmo assim, deve-se estar levando... Já pensando em levar para o cat, porque provavelmente essa artéria aí já está... Ainda está né, fechada ou fechando, né? Aí, a letra O do Monabish é de oxigênio. Né? É oxigênio para todo mundo, para todo infarto, bota lá um catetezinho e vai-se embora?
2: Ah, eles orientam na diretriz, eles não, né? a diretriz orienta você, você fornecer suporte de O2 com paciente que está saturando abaixo de 90%. Né? Então, assim, você vai manter uma oxigenação acima de 92%, mas só vai ofertar o oxigênio se estiver abaixo de 90%. Né? A assim oxigênio também é uma medicação e como toda medicação tem seus efeitos colaterais também se você jogar lá oxigênio Pela, só lembrando só lembrando é que vasoconstrição é. então tudo que o paciente não precisa, precisa desse momento. só lembrando aqui voltando para a parte do trombolítico o segundo antiagregante é o clopidogrel né bom que, às vezes o pessoal pergunta se faz chicagreló se faz prasugrel mas ainda se faz o clopidogrel
0: é que pelos estudos ele é o pior dos três mas, por exemplo, num contexto de trombolítico, o único estudo que tem né, foi o clopidogram, então é a única droga que pode ser feita. E acaba que nos protocolos, assim, na, na, na prática mesmo, é uma medicação que a gente usa, né?
3: É, principalmente a gente tá, a gente tá falando de SUS, né? Exato. Até para acesso e, e manutenção da medicação uhum. acaba sendo mais, mais,
1: mais acessível, digamos assim, né? Então, seguindo no mnemônico que nós vamos já esquecer dele, né, <risos> M de morfina, a gente não vai fazer para praticamente ninguém, o O de oxigênio só para quem precisa, né, quem tiver a saturação que precisa fazer o oxigênio, a gente vai fazer, e o N é de nitrato, né, eu até costumo brincar com, brincar não, né, nas aulas com os internos a gente brincar, né, qual a primeira opção de, de medicamento para dor na sinucronariana aguda, né, nitrato, né, a segunda opção... Nitrato. nitrato, a terceira, nitrato, nitrato né? <risos> então, o nitrato acaba entrando como é, alívio sintomático, né? Ele não altera a mortalidade, né? É, seria mais nesse... É... E,
0: e, e lembrar também que o que vai aliviar todo esse paciente é desobstruir o vaso. Então, você precisa ter calma, até explicar isso o paciente, explicar o familiar, porque às vezes medicar... Você pode, às vezes, se dar um pouquinho mal, né? Fazendo nitrato. Se quiserem falar a situação em que não é legal fazer nitrato.
3: É, pacientes de hipotência, pacientes abaixo de 90. Pacientes com infarto de parede inferior, na qual a gente deveria sempre fazer o completo, né? V3R, V4R, V7, V8, V9. E aí, tanto V3R como V4R, principalmente o V4R, que ele é mais específico para avaliar VD, né? Com supra, basta ser 0,5. Aí você tem um, um infarto de VD, que ele acaba respondendo muito a pré-carga. Então, você diminuindo a pré-carga com nitrato, o paciente choca. Choca uhum. na sua frente. E para recuperar desse choque, é... é. a jazé.
0: É. Até me, tu me lembrou um negócio agora, porque essas derivações, às vezes a gente não faz, né? Não tem o costume de fazer. Às vezes, até quando o paciente chega infrado, por exemplo, na parede anterior... É, às vezes precisa rodar a posterior, né? Pra poder, enfim, só confirmar mesmo que é, o, que é o infarto posterior. E às vezes a gente pede, ah, roda aí, né? Um V7, V8V9, ou então V3V4R. E aí fala, não, esse equipamento não faz. É. Né? E não é isso.
4: É um
1: problema na peça entre é, o eletro e, e o leito do paciente, né?
0: Exatamente, é a pessoa, né? Então é, é só uma questão de posicionamento dos eletrodos, certo? Não existe isso de um, de um aparelho fazer ou não fazer essas derivações. Então é importante até, eu acho que no Instagram antigo tinha um post sobre isso, depois eu vou colocar de Pera novo aí, é, a posição direitinho importante, dos eletrodos, importante. certo? Porque todo equipamento a CG faz, certas derivações.
1: Então, voltando pro mnemônico, a gente já falou de três letras até agora que não vão ser as drogas ainda assim prioritárias, né, para esse paciente: morfina, Sim. oxigênio, o nitrato, e aí entra o A de A né? Que seria. O principal. Né? Por quê? Diminui mortalidade.
3: <risos> é Eu respondendo. Então, Dentro é da mundo... década de 90, os primeiros trabalhos, o Gusto, né? Que ele já avaliava a associação do AS com redução de, de mortalidade em torno de 25%. Né, e mais ainda quando associava a segundo antiagregante, né?
0: E aí é, fizeram a pergunta hoje no Instagram, né? É, de quando fazer essas medicações, né? Se tem um tempo, ou, enfim. Que horas que faz isso?
2: Pronto, quer falar um por quê? Não, assim, a... se você tem uma suspeita de síndrome coronária aguda e você, assim, minimamente descarta a possibilidade de síndromes aórticas de secção de aorta, você estaria autorizado a fazer o ácido acetil salicílico, né? O mais breve possível, né? É, lembrando, que você... lembrando que você faz, né? Faz o primeiro antiagregante, faz o segundo antiagregante e já tem que definir um destino para esse paciente, qual vai ser a terapia definitiva dele, né? Ou pelo menos uma provisória até chegar na sala de hemodinâmica, como o Juan já falou. Então, assim, não tem um tempo, não é um... Mas,
3: Mas, né? Falando um pouquinho sobre isso, e até a Thaís estava comentando, né? A gente acaba utilizando como segundo antiagregante, o mais comum, o mais barato, né? mais acessível acaba sendo o clopidogrel, né? Mas... Em questões de eficácia, efetividade, né, os, os, tanto o ticagrelol como o prasugrel eles são mais potentes. E aí tem um lado ruim também, né, que por ser mais potente também está associado a maior risco de sangramento. Então se o meu paciente, de uma forma geral, ele tem um risco maior, né, talvez seja mais prudente a gente usar o clopidogrel mesmo, né, e a própria diretriz, ela ressalta isso daí.
0: E só frisando algo que o Weber falou, é, se você tá na dúvida... É, eu sou eu, viu,
2: pessoal?
4: O que se dá pra...
0: É, pois é, tem que apresentar direito, né? Mas, assim, se você tá na dúvida, um paciente com doutorássica que você desconfia que possa ser uma dissecção, né? E aí, o paciente com a dissecção, normalmente é aquele paciente mais inquieto, que tem todas as características, né? Infelizmente, os pacientes não chegam com o um diagnóstico pregado na testa, né? Porque a gente aprende as principais causas, patologias que mais matam, Tá, mas aí na prática, como é que você reconhece isso? Principalmente no ambiente que você não tem muito exame para fazer, né? No pronto-atendimento, por exemplo. O que, que a gente tem no pronto-atendimento? Um raio-x, um eletro, seu exame físico... E você. Você, é. E se tiver tipo, emergencista, talvez ele tenha outra ação que pode ajudar bastante. Mas, no geral, não é isso que acontece. Então, você tem que realmente cara, avalia essa PA no, nos dois membros, checa pulso, tá simétrico, não tá, tem algum déficit neurológico junto. É, pensa direitinho aí se realmente é uma síndrome, uma síndrome coronariana, porque se for dissecção e você fizer duplo antiagregação, corre o risco <risos> desse paciente afundar, né? Infelizmente, é.
4: <risos> infelizmente,
0: dissecção é algo que é super difícil de diagnosticar numa UPA, né? É, a gente já pegou alguns casos que tiveram desfechos muito ruins, é... Enfim, e você precisa... Né,
1: para transferir porque, Demais. assim, quem tá do outro lado lá no, no SAMU, por exemplo, né?
0: Como é que você Estou deve... uma suspeita
1: de, de, de dissecção de aorta aqui na UPA. Tá? Que evidências você tem para dizer que é uma secção de aorta, né? Então, às vezes, por exemplo, que eu consegui transferir é porque, por sorte, tinha um ultrassom lá. Uhum. E aí a gente conseguiu fazer e ter uma evidência. Mas, assim, sem isso... Qual é a
0: evidência do ultrassom?
1: A, a própria dissecção, a, a lâmina de dissecção, né? Aparecendo no. Já descontou a pergunta que eu fiz pra não <risos> notei, notei. É.
2: Não foi combinado. É.
1: e Enfim, com essa. É, é mais fácil né, de convencer como é uma evidência dessa, né? Ultrassonográfica, uhum. do que com a clínica e o eletro, é. apesar de que isso, isso por si só justificaria. Mas, enfim, no contexto que a gente tem de. Demandas e demandas, superlotações, é difícil você conseguir regular com sucesso um paciente desse, né?
0: Beleza, aí volta aí pro mnemônico que a gente quer esquecer. Então
1: vamos lá. <risos> M de morfina, O de oxigênio, N de nitrato, o A de AS, que seria a primeira droga que impacta em mortalidade, tá aparecendo em quarto nesse mnemônico. Logo em seguida aparece o beta-bloqueador.
0: Pronto, aí, aí a gente faz o beta-bloqueador nesse momento?
2: Só no plantonista. <risos> Só no plantonista, né, beta bloqueado, ah, Você um pouquinho. E você
0: mesmo, traduzindo. <risos> né? Não é, faz, né, tá, gente? Nesse primeiro momento não é feito. É, a
3: última diretriz, ela não, não demonstra nenhum benefício na, nessa, nessa hora que o paciente chega, né? E aí você corre o risco de até de descompensar o paciente. É uma medicação, assim como a próxima, você vai falar lá para. <risos> É uma medicação que de forma geral tá nas primeiras 24 horas, né, desse infarto, é que você vai iniciar o, o, o uso dela e, e com muita atenção, né, para ver se não vai ter um risco até de descompensar ainda mais, né, o quadro paciente.
1: Show, a próxima Exato. droga, Ia falar?
2: Não, não. não, não.
1: É, a, não a próxima droga então seria o Clopidogrel, que a gente já né, comentou aqui. Em relação ao Clopidogrel, eu tenho até uma pergunta. É, hoje como, como acontece na maioria dos casos, né? Suprou o eletro liga para o SAMU para regular, esse paciente vai para Messejana, né? Pro hospital do coração. Hoje na se faz, na UPA se faz 300 mg de clopidogrel e aí completa-se as 300 mg, as 600 no caso, né? É no hospital de referência, né? E aí assim, existe alguma recomendação para faz 300 primeiro e depois completa 300 ou o ideal seria fazer já 600 na origem para depois no hospital de referência, ele ir para o CAT, né? Tem alguma orientação em relação a assim, isso? Assim, é, eu já, inclusive, já
3: discuti no bom sentido com alguns outros colegas que são mais defensores da ideia de fazer um 600, né? O que, que acontece muito, até pelo volume excessivo de pacientes, não, né? essa assim, aí, já está no R2, já, já viu essa, esse mês... Só esse, um pouquinho, né? <risos> O paciente não é, infelizmente, não é, ele chega e já vai a hemodinâmica. Demora. Então, e muitas vezes... Ah, não, Quer pensei gente...
1: que ele entrava já ia direto pra hemodinâmica.
3: Infelizmente. Que, que nem o IR,
1: O corredor abre, abre <risos> sai todo mundo do meio e vai bater na hemodinâmica.
3: E muitas vezes, se a gente for avaliar mesmo, critérios técnicos, né, seguidos por diretriz, eles excedem 60 minutos, né, e aí deveriam inclusive estar safe realizar o fibrinolítico lá, né? Trombolítico lá na, na sala de emergência, né? No, no eixo vermelho. E aí, a gente sabe que no, no protocolo né? tem 300, 300, né? Se você fazer 600, você aumenta o risco de sangramento do paciente, né? Então, vendo esse lado da moeda, você acaba tendo que uh, pesar, né? Você aumenta o risco de sangramento, às vezes o paciente pode ser submetido a uma fibrinólise, e aí você tem que ver, né? Que pode fazer. Em todo caso, né? Se realmente ele for para a sala de hemodinâmica você tenta, tende a fazer a completar a dose para aumentar o nível terapêutico o mais rápido possível e do paciente mais antiagregado, que a gente sabe que os estudos demonstram que tem menor, menor região de trombose, menor complicações até intraprocedurais, intra com relação a quando você tem uma dose né, já otimizada desse, dessa dupla antiagregação.
1: <risos> e a última droga do Monavish Seria o H de heparina E aí Faz agora, vou deixar pra fazer Na hemodinâmica
2: Assim, como a própria fisiopatologia da doença é um trombo De plaqueta, né, assim, é plaqueta né? Então você tem que usar Um antifibrinolítico, né? Não necessariamente, não tem essa pressa Toda em usar o anticoagulante né? Então assim Deixa para um segundo momento esse anticoagulante é, na verdade, você
3: acaba fazendo, né, uh, no caso particular de Messejano, o serviço ele acaba sendo feito durante o exame, uhum. né, a heparina não fracionada, mas tem alguns protocolos em alguns outros serviços aí pelo Brasil, pelo mundo, que eles fazem mesmo no departamento de emergência, né, então você vai a depender, mas o paciente ele vai ser submetido, né, a, a, no caso ao um anticoagulante, e aí você realmente vai de definir até a dose profilática ou até a terapêutica pós-exame, como você estava falando, vai depender muito do resultado do exame, né, do, uhum. do procedimento do paciente.
2: Isso, estou levando em consideração que esse paciente vai para a hemodinâmica. Se o paciente vai ficar lá, aí você tem que te dar a, fazer a terapia completa todo, né? Uhum. Mas você está levando para que esse paciente vai conseguir chegar na sala de hemodinâmica... Vai dar certo, né?
0: Outra coisa que a gente... Só que a gente não comentou, né? Que o horário do início dos sintomas também determina também essa pressa de levar ele pro, pro cateterismo, né? Um paciente com delta T alargado, que seria mais de 12 horas, normalmente acaba sendo conduzido de outra forma, né? Não como com essa pressa toda que a gente tem pro IAM que tá em janela, digamos assim.
1: Pronto, então, devido toda essa... Ao Monabish, ele não... Corresponder ao que a gente prioriza na prática, né? É... Foi criado um outro mnemônico Tupiniquim, criado pelo Dr. Gilbert. Ah, não. Foi, sabe. né? Pode. Não. Dr. Gilbert e colaboradores. <risos> Dr. Gilbert é <risos> <e> tal. É <risos> tchau. Que se chama Achei Bom, né? Onde o A é de AS, que é a droga que tem impacto e mortalidade, junto com o Clopidogrel, né? Depois seguido de heparina, o E de estatina, é isso?
4: <risos> é isso. Então, né? É? Repositivo, o repositivo, né? né?
1: Esperando o <risos> positivo. O I de ieca, o B de beta-block, o O de oxigênio e o último... O M, que aqui a gente vai trocar por N, que seria o N de nitrato, porque morfina nem aqui entra mais. É Não é isso? Certo? Então acaba ficando mais medular, faz mais sentido essa sequência aqui do que o Monabish, né Lembrando que o IECA e o beta bloqueadores vão entrar, tem até o quê? 24 horas para poder né? otimizar essa, essa dose. Né? Não tem tanta pressa para fazer ali logo na hora que, que o paciente chega. Não é isso? Como é Show. que tá o chat aí? Movimentado.
0: <risos> a galera aqui, Summer, Paulo Henrique, Carol Correia, Fernanda.
1: Show. Então, esse paciente é a gente que suprou, né? Esse paciente que suprou, a gente reconheceu que esse supra é isquêmico, conseguiu excluir que não era supras é é supra mimics é... é. Supra -mimics. é. 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 Não era Supromimix, e a gente fez aqui as medicações, claro, definiu a terapia para ele, né, se era trombolítico ou se ia para o CAT, e as medicações que vão acompanhar esse paciente, né, durante esse primeiro, primeiro atendimento, né, na, na, na emergência do paciente com IM com Supra.
2: Mais alguma coisa? Só, só lembrando dessa questão do Delta T, né, que a Thaís falou. O maior benefício das terapias são em até 12 horas. Mas, assim, quando o paciente tiver dor, é sinal de que ele tem músculo viável. Uhum. Então, assim, passou das 12 horas, não quer dizer que o paciente saiu da janela do supra, não, pra fazer a terapia definitiva, uhum. não, né? Então, assim, quando o paciente tiver dor, você tem que agir como IAM com supra, né? Foi mal o teu jogo, com supra. <risos> Excelente. Então,
1: agora a gente vai voltar lá pra hora que a gente fez o eletro. E esse eletro não suprou, não apareceu supra no eletro. E aí, o que, é que eu vou fazer a partir daí? Aí senta que lá vem a história. Né? <risos> é todo um capítulo aí. É
0: bem é Mas... incrível, é, é muito fácil você conduzir um paciente 880, 8 ou 80, né? O Matheus é. até falou isso quando tava aqui. E esse 44, você faz o quê, né? Porque quando supra... Ok, já sabemos o que fazer, né? Inclusive, depois que você fizer as drogas, acionou o SAMU, tá vindo ao UTI, você vai deixar o paciente monitorizado e ele vai sair da sua unidade e é isso, né? Lá Depois, lá no hospital, ele vai ser conduzido, você já fez... Enfim, é bem rápido, na verdade, a passagem dele na sua mão. Agora, o paciente que não supra... <risos> Aí você tem que raciocinar em cima dele, né? Então,
2: assim, só, só, só um parêntese aqui: que assim, não é uma receita de bolo que você faz o Aesclopidogrel, é o paciente como se fosse assim, andando a pé para a hemodinâmica, não. <risos> Esses pacientes às vezes eles chegam instáveis mesmo. Então, assim, Sim. faz parte de toda a terapia estabilizar o paciente. Sim. E às vezes o paciente está tão de por insuficiência cardíaca, que hum. ele não tolera o decúbito. Então, assim, você às vezes tem que entubar o paciente para ele conseguir chegar na sala de hemodinâmica. E se você retarda, esperando ele melhorar, vem ir, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, você acaba, o paciente acaba perdendo o músculo, aí vai entrar em toda aquela cascata da morte, né? Hum. Choca, aí vai para dor buta, aí na dor buta faz tacardia, piora ainda mais a situação, é Precisa de... Ma... Aumenta a demanda por oxigênio e aí entra naquela coisa, né? Então, assim, a terapia também tem que ser mais vigorosa. E não necessariamente o paciente vai fazer a vai andando pra sala de hemodinâmica, não.
0: É, não, é verdade. A gente tá comentando do paciente que chega... Porque, assim, sinceramente, os que a gente pega na UPA, a maioria chega relativamente ok, né? Com a dor, desconforto e tudo, mas não tão grave. Acontece de chegar grave? Acontece. Acontece de parar e não conseguir chegar no hospital de intestino? Sim. É, mas é importante esse, isso que o, que o Bebê falou. Estabilize o paciente antes de transferir, mas também não é retarde tanto.
1: Antes de tudo, né? E aí, enfim, então o nosso eletro do nosso paciente, então, ele não suprou. Agora que cabe fazer a estratificação de risco. Agora vamos, vai. Eu já vou pedir enzimas aqui.
3: Não. É, também acaba englobando, né? A própria estratificação de risco, né? Então,
1: qual, quais seriam né tipo assim, as prioridades para esse médico, né, que está recebendo esse paciente aí na porta, né? O que ele deve pensar nesse momento?
0: Então, agora a gente está raciocinando no paciente que está no consultório, certo? Não vai ao para ele não está na sala vermelha, ele não está monitorizado, ele está num consultório médico, certo? É assim, assim atendimento.
2: é importante lembrar que nem todo eletro que não tem supra, ele não condiz com gravidade, né, então assim, tem algumas situações que o paciente deve ser conduzido como supra, né, porque significa vaso fechado, né, a mais comum, né, mais como não, a mais conhecida como oclusão de vaso fechado é o padrão de De Winter, né, Existem alguns outros padrões eletrocardiográficos que chamam a atenção, como o padrão de isquemia circunferencial, que aí é aquela velha discussão, não, mas tem isquemia circunferencial, tem que ir para a hemodinâmica urgente, depende da condição, né? mas é uma condição que chama a atenção, tá certo? Aí é cenas para os próximos capítulos, <risos> isquemia circunferencial. Tem que falar é. podcast só de isquemia circunferencial. É verdade, é verdade.
0: Verdade. E ainda tem aquela aquele outra, a outra questão de você estar no consultório, às vezes o paciente está em vigência de dor, né? E às vezes ele vem só com um relato. E ainda assim você precisa considerar esse relato, porque como a gente falou, são causas que são potencialmente graves, você precisa fazer essa, essa triagem, né? Então fazer uma boa anamnese, um bom exame físico no paciente... E tentar identificar, classificar essa dor, né? Primeiro, se é uma dor anginosa, né? Tipicamente anginosa. Aquela um que a gente aprende na faculdade, né? Mas é, vai te ajudar, pelo menos, nortear é, esse paciente que realmente ele, eu vou precisar repetir o eletro dele daqui a 20 minutos, daqui a 30 minutos. Vou precisar pedir enzima, ou então não. Esse paciente aqui eu não tô pensando e não tô pensando, não tô pensando que, é, que seja anginosa. Vou aqui para outro raciocínio, né? Às vezes é um paciente que tem, sei lá, uma dor tipicamente pleurítica, né? Dói a respirar, a reprodutiva a palpação, né? São dores que você não, não vai, é, sei lá, gastar até o tempo do paciente ou superlatar sua unidade pedindo a enzima só porque a queixa foi da torácica. Então, é, cria um raciocínio na nossa cabeça. Se você tá pensando que é uma dor anginosa, você vai para um caminho. Ah. Se não, você vai para outro.
3: É isso mesmo, né? Então, você pode lançar a mão de algumas, algumas ferramentas, né? dentre elas o Heart Score, né? E que embora seja já endossada e validada nada, né, como na, nada na vida, né, 100%, mas realmente né, o, o hardcore que ele acaba englobando, história, ECG, né, antecedentes, é, essas variáveis, ele tenta calcular qual é o risco desse paciente vir a desenvolver... É, é, desfechos, né, complicações, né, nos próximos, nas próximas seis semanas, né, se não me engano. Uhum. Então, de 0 a 3 pontos, muito baixo risco, né? teoricamente é aquele paciente que eu poderia liberar do meu departamento de emergência, né, pelo risco ser tão baixo que não, não vai trazer algum risco para ele, né. Mas mesmo assim, né, você tem que ter muito cuidado, né, nada é uma verdade absoluta, você tem que avaliar muito como é que o seu paciente está evoluindo, né. E aí, se você for é, com relação à própria troponina, né? Que tipo de troponina você tem à disposição no seu serviço? É ultrassensível? Com ultrassensível, a gente já sabe que, tendo duas negativas, a gente acaba podendo liberar, né? Com zero e duas horas, ok. Né? Assim como uma troponina com dez vezes o, o valor, né? Você já acaba já certificando que realmente é, é um IAM sem supra. Desculpa aí, doutor Joga. <risos> Mas... São, são questões. Ah, eu tenho uma troponina qualitativa. Hum, vai ajudar muita coisa, né? É, se você tem uma CK CKMB nesses casos, até pode ser uma ferramenta mais para lhe ajudar né, a tomar a sua decisão. E globina a gente sabe que não, não serve para nada no contexto de ensino coronário e atualmente.
2: Isso sim. A gente tem alguns outros scores também que podem ser utilizados, né? Tem né, o Grace Score, tem o Time. Né? No entanto... Esses outros, o time ele precisa de um estudo coronariano, então você fica meio assim para estratificar no pronto atendimento, naquele primeiro atendimento. Né? E o GRACE ele é muito utilizado naquele paciente que você já vai internar para definir sobre estratégia invasiva precoce ou não. Né? Então assim, o, o estudo comparativo que foi feito, ele coloca e é o que o ESC né, orienta, é o HEART SCORE mesmo, né? como estratificação de risco inicial. E não tem como fugir da troponina. Tá certo, teve uma perguntinha aí já prévia, né, se tinha Ué. como é. conduzir, <risos> como, qual a dica para conduzir tro sem troponina, a dica é adquirir a troponina, Ué. porque é. assim, faz parte do, da estratificação de risco, e a troponina é ultra sensível. Uhum. Né?
0: Agora tem paciente que já vai pontuar alto no HART, mesmo sem ela se você for calcular lá ele e você colocar ela como negativa, por exemplo, ainda assim ele é né, um paciente de alto risco, né? Então, às vezes ajuda até você, não, esse de que eu preciso realmente dar mais atenção, né? Porque depois que você é a troponina, se você colocar, já vai mudar a pontuação também, isso. né?
2: E ela tem valor prognóstico também. Então, uhum. se você não vai pedir pra diagnóstico, você vai acabar pedindo decorrer pra como, estrat... como avaliação prognóstica do paciente. Quanto mais alta a troponina, maior o risco de desfecho desfavorável durante a internação. Uhum. É. Então, assim, só para até
1: responder, complementando né, a resposta da pergunta né, da, da, de um dos nossos ouvintes, é, no local que não tem troponina, claro, é importante que você peça, né, faça, solicite formalmente né, a, 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 a presença mesmo né, da troponina no serviço. Claro que não vai se resolver do dia para a noite, né, mas se você, no seu serviço, tá, atender o um paciente que... Que, e não tem troponina no serviço, é importante caracterizar bem, né? Estratifica o risco, é, estratifica clinicamente esse paciente. Se tem um mínimo de suspeito de síndrome na aguda, tem que ser enviado para algum local que tenha o um mínimo de suporte para atender né, esse paciente, categorizar ele melhor para poder, poder conduzir, né? Se existe o um mínimo de chance de ser, conduza como tal e mande para um serviço que
2: tenha né, uhum. condições de... De conduzi né? Exato. E assim, quanto a essa questão de, transfer... de transferência, né? É importante, é... existe uma central de regulação e existe um órgão regulador dessas transferências em vaga zero, que é o SAMU, né? Que em Fortaleza é o SAMU Fortaleza. Existe uma conexão entre os outros serviços, SAMU e o hospital de referência, que acaba sendo o hospital de Messejana, né? A forma como é passado o caso para o SAMU... Em fato, com o Supra, o SAMU acaba, né? interpreta como vaso ocluído, avisa que vai e é só lá que recebe, vai acabar tendo que receber. Mas nos pacientes com infarto sem supra, mais uma vez do jogo, te foi mal, com <risos> infarto sem supra, né acaba que você tem que caracterizar bem essa dor. Então se você acaba, não, um paciente com dor, com eletro meio duvidoso, você vai conseguir transferir alguém assim? Vai não. Agora, se você chega... Não, é um paciente de 65... A história bem contada. É um paciente de 65 anos e pertence diabético. Tem um com alteração dinâmica. Calcula um heart score de 5 e um grace score de 148. Eu vou lendo com a de pulmão. Quem, quem interpreta isso, já interpreta de uma forma diferente. Não, essa pessoa que está vendo, ela sabe o que é que está dizendo. Uhum. É diferente, né? Então, assim, é... Mesmo com o do AVC, né? Que é outra história. Não, pai. Tem que, tem, que, tem que convencer, na verdade, porque assim, infelizmente os serviços são super lotados, você não consegue dar conta de todo mundo, né, existe já uma pactuação de que vaga zero é vaso fechado, então é de fato com supra, ou equivalente a depender de quem interpreta.
0: E aí lembrar que é, as últimas diretrizes europeias, né, colocam para o do IAM sem supra, né, Colocam condições que se o paciente ele for considerado de muito alto risco ou alto risco, eles vão precisar fazer o CAT precoce. E aí você vai ter que regular esse paciente mesmo ele, sem, ele sendo sem supra. Isso pelo,
1: pelo heart score? Não, 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 não. não pela ah, clínica pela mesmo. Clínica, então, por clínica, exemplo,
0: né? o de alto risco, o que é considerado paciente de alto risco? A gente tá falando de pacientes sem supra, certo? Uhum. De ST. Então, os pacientes de muito alto risco pela, por essas diretrizes precisariam fazer o CAT em até duas horas, certo? E aí, são considerados alto, muito alto risco. O paciente com instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, angina refratária ou recorrente apesar do tratamento, arritmias que colocam é, a vida em risco do paciente, certo? Então, assim, não, não é uma estrocístole uma supraventricular, certo? Não é isso. Isso a gente correndo pode ter, né? Depois do rastro. Tá fazendo, é... ah, é, é, é. É, tá fazendo TV fale Fala
2: viu, mano?
0: FA também não vai contar. Tá é, tomando um, um redbull. É, é, então, tipo é. a de mesmo que coloca uma vida do paciente em perigo, é, insuficiência cardíaca, enfim, o que, o que já... Tudo isso que eu falei, considera o paciente de muito alto risco, ele vai precisar fazer o CAT em até duas horas. Alto risco, o paciente de alto risco teria que fazer em até 24 horas, que aí seria o paciente com alterações dinâmicas, né, do, do, de, de ST, às vezes é um paciente que vem com eletro normal depois ele inverte o onda t por exemplo. Então tem que ficar atento e regular. No dia desse mês, agora rodando na UPA, eu regulei um paciente só com, só com alteração dinâmica, certo? É, a outra coisa é um score de graisse maior do que 140, certo? Então, teoricamente, o paciente teria que fazer também o, o CAT nas primeiras 24 horas. E... É a ressuscitação de parada cardíaca ou choque cardiogênico sem supra também de ST. É.
2: Isso, assim, é importante definir, Isso né? Isso aí já tem, é. outras... Hum. É. É, aí aí dá uma discussão maior. É assim, é o que é, LGBT, imp... assim é. como o Tassil definiu, né? Na... É importante você... Ah, tem supra, é uma condução. Sem supra, tem outra condução, né? Não tem supra no eletro, tem outra condução, né? É importante saber, você não vai ter como fugir do eletro do, 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 do hard score, né? Como inicial. Então, assim, quem é que eu posso mandar para casa? Né? Aquele paciente com eletro sem alterações significativas, né? Que já não tem mais dor Com um hard score menor do que 2 e uma antroponina negativa, esse paciente já pode ser liberado com segurança. Então não precisa pedir TGO, TGP, bilirubina, ureia, <risos> né? Urea, <risos> né? Lipidograma. Lipidograma.
0: Mas é só não lembrando entendeu? que tem uma condição muito importante também, que se aparecer no elétro. Só aprendi no meu R1, rodando lá no Messejana, é, que Falou são... saudosa do
1: R1, saudades do R1.
0: Não tenho muita saudade, não. Vem R3, vem R3. É, mas o paciente sem dor pode ter uma alteração no elétrico que também de com um alto risco, né? Que seria o padrão de Wellens, né? Que tem tipo 1 e tipo 2. É, tem post sobre isso, inclusive, é, recente lá no Missão. É, e aí, normalmente, é um paciente que vai estar sem dor, né? Não é. necessariamente vai ter troponina elevada uhum. E você precisa reconhecer esse padrão Porque você vai ter que regular também esse paciente Porque é um paciente de alto risco
2: Exato, assim, considerando que o eletro estava Normal, né assim, é. Então assim, o padrão de Wellens Estaria alterado, teria, teria que reconhecê-lo Né mas quem você poderia mandar para casa seriam aqueles, né? Que, que um eletro normal, inocente ou semelhante ao de base do paciente. Por isso que é sempre importante. O paciente que é cardiopata, ele anda com a, com a malinha. já anda com a pastinha dos eletros dele, <risos> é com os exames antigos. Né? Você acaba comparando. E às vezes você tem uma normalidade também. entendeu? Às vezes o paciente tem um eletro de base e o, e o eletro que você pega na, no, no primeiro atendimento, o eletro muda. Então, assim, você tem que ficar de olho. Esse paciente era assim, agora ele tá assim, agora tem alguma coisa estranha. Então, assim, um eletro normal, a depender do paciente, não quer dizer que ele esteja normal. Entendeu? Assim, Pode estar diante de uma alteração dinâmica que seria uma pseudo, um eletro-pseudo normal.
0: Bora é. falar de BRE? Doutorasso, que BRE? Um eletro. Hum. hum, e aí?
3: É. <risos> é, muito prevalente, né? Principalmente num setor, num setor mais. <risos> enviesado, né? <risos> Cardiopatas que desenvolvem um BRE. E aí tem critérios, né? É, tem critérios... Primeiro critério desgarbosa, né? Que avalia três itens uh, para, Com relação à sensibilidade e especificidade de um supra na presença de um BRE. E posteriormente, né? Smith, né? tem os critérios de Smith modificados, né? Desgarbosa modificado. Uh, que aumentou mais essa sensibilidade uhum. com relação né a... com relação a, a esses critérios né então o primeiro critério a gente tem como um supra concordante né um infra é... discordante e outro é um supra discordante com acima de 5 milímetros né e esse último critério uh que foi esse critério modificado de Smith, ele coloca como uma relação entre o ST e, e o S, né? Quando a gente tem um ST acima de 25% da onda S, está mais sugestivo de, de isquêmico, né? E aí você
1: definiria com IAM com supra, nesse caso.
0: Tem uma pergunta aqui que fizeram no chat?
1: Rapidinho, só para complementar essa do BRR, tá. né? Acho que um, um ponto importante, né? Os, além dos critérios, que é para a gente formalizar isso, né? Saber se, é, se esse BRE, ele é um, 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 se tem um supra novo em cima desse BRE, né? Mas é mais importante avaliar também a parte clínica né, do paciente, né? Quando é que eu, eu olhando para o paciente, eu imagino que aquele BRE seja um BRE novo, né? Geralmente esse paciente, para um paciente que está infartando fazer um BRE, precisa que a área isquêmica seja bem grande, né? Então, com a área isquêmica bem grande, esse paciente muito provavelmente vai estar tá chocado. Né? e aí é muito pelo menos assim, muito raro você ter um BRE novo né? e o paciente está bem, está estável né? provavelmente esse paciente já tinha um BRE né? e, e, e o que ele está tendo não é uma, uma coronariana nova, e até quem, quem falava muito em relação ao, ao BRE novo né? é o, o Ricardo Lessa é, né? é. que ele falou que todos os anos que ele trabalhou em, em Messejana, ele raramente via um BRE novo porque geralmente esse paciente não chegava no hospital. Geralmente ele parava fora e né, morria antes de chegar no hospital. Então, assim, esse BRE novo, né, não é naquele paciente que vai, que tá chegando, que tá, que, que chegou bem, que tá estável, hemodinamicamente e tal, né? Você tem que associar o eletro com a clínica do paciente também, né?
0: Mais isso. grave do que o BRE é, é o é. BRD. É.
1: Que...
0: Tenha medo de BRD ah. novo.
2: É,
1: BRD é social, é,
4: é há, né?
2: há inclusive alguns relatos de assim, BRD novo BRD na presença de supra com choque mortalidade quase 100% Ixi, entendeu? já vi, então, vi assim, vários indo pra hemodinâmica e não retornarem. então
0: pergunto, só vou fazer é. a, a pergunta aqui da Milena Rodrigues ela diz que é cearense, mas faz medicina no Rio Grande do Norte e queria saber qual a trapolina que tem nas UPAs aqui de Fortaleza é, o tempo médio que demora para sair é, o resultado, né? E onde que ela deixa o paciente aguardando. A dica é bem prática essa aí, eu gostei dentro né, da hum, pergunta.
1: Legal, então vamos. A primeira pergunta.
0: É, qual... qual o tipo de troponina?
1: O tipo de troponina é a troponina ultrasensível. Há até pouco tempo atrás, algum... tá com mais de um ano já. Que antigamente a, a enzima era qualitativa, então era só positivo e negativo, mas já foi mudado agora para troponina ultrasensível, então a gente consegue mensurar a. A, com uma ultrassensibilidade né, o valor da troponina.
0: Inclusive, né, acabava que muita gente enfim, internava o paciente falando que era, um, que era um IAM sem supra porque dava um pouquinho acima do valor. É, importante,
1: ao utilizar a troponina ultrassensível, você estabelecer qual, quais critérios, quais pontos de corte você vai utilizar para dizer que é IAM. Tem o limite do laboratório, que na, na UPA se não me falhar memória agora, acho que é 0.014, se não me falhar a memória, é, e assim várias outras patologias aumentam a troponina. Então a troponina entre o valor limite do laboratório até um ponto de corte que acima daquele ponto a gente vai pensar em AM, né? Que seria três vezes, né, o valor do, do de referência. É, você pensar em AM acima de um ponto de corte maior, né? Uhum.
0: Show. É, a segunda pergunta é o tempo médio que demora para sair.
1: Nas UPAs de Fortaleza, hoje, como o laboratório ele não fica nas unidades, existe apenas um ponto de coleta nas UPAs, e aí esse, esse, esse exame ele vai para um laboratório central, a parte de rondas que passam nas UPAs a cada duas horas, então a média de retorno do resultado é em torno de 3, 4 horas para voltar o, a, o resultado dessa troponina, né? então não é tão rápido, assim, que volta o resultado da troponina. É,
0: mas ainda assim, como é um exame crítico, né, eles dão prioridade para a realização. Sim, os outros. E se positivar, se der alterado, eles já ligam para avisar que o exame está alterado, certo? É, e a, última, a outra pergunta é, onde é que deixa o paciente aguardando?
1: Aí vamos para o cenário ideal e o cenário <risos> atual. <risos> cenário ideal, paciente com síndrome coronariana aguda ou suspeita de e é, você tá seriando enzimas, você tá seriando enzimas porque você tá pensando que esse paciente pode ter né, algum quadro de isquêmico, enfim, se você tá seriando enzimas, o local ideal é que esse paciente esteja no local monitorizado, que seria a sala de dor torácica é, do, no, lá no hospital. Na UPA, seria a observação, o paciente no leito, monitorizado e aguardando enzimas ali, seriando eletro, monitorizado. Na realidade das UPAs hoje, esses leitos de observação estão ocupados por pacientes que estão internados, entre aspas, aguardando transferência. Então esse paciente hoje ele acaba, acaba aguardando na observação uhum. breve, que é uma poltrona, que o paciente fica esperando. E se, por acaso, positivar enzimas, alterar elétrico, ele tiver critério de internação, é que ele entra, né? Mas o principal é, tipo assim, não dá alta para esse paciente, deixa ele nem que seja sentado na poltrona aguardando e... Quando ele tiver né, definida a internação dele, né, bota ele para dentro. Qualquer sinal de instabilidade, seja elétrica ou hemodinâmica, é bota ele no leito.
0: E dor refratária, né? Que como a gente viu também, deixa o paciente com muito alto risco, né? Uhum. É, é isso, na, na UPA tem uma salinha que é a sala de medicação e a observação breve, que em algumas UPA são separadas, a nossa é na mesma, no mesmo local. E normalmente é lá que o paciente fica, é importante que você explique para ele por que, que ele tá lá. Porque, às vezes, vai sair um exame e você vai ter que repetir esse negócio de zero, duas horas. Na prática, não funciona. Porque a gente só pede o outro quando chega a primeira. Então, assim, são três a quatro horas. Aí você vai pedir. Então, o paciente acaba ficando muito tempo se ele for seriar. Se você não explicar por que, que ele tá lá, uhum. pode ser que o um paciente que é vada e ele pode voltar parado. para você não... não... <risos> Enfim. E
1: aí, até falar, tipo, é, quando, de quanto, quanto tempo eu vou seriar esse SG? Né? Sim, é, é de outra B, dúvida mesmo. Meia hora, de tem. uma uma hora, de duas em duas horas, né? O que, é que vocês dizem aí?
2: Assim, não não tem um tempo específico. Então assim, a troponina, a, as diretrizes orientam você repetir com uma hora ou duas horas, né? Mas o eletro, assim, se o paciente tem dor ou se passou a dor, e ele volta a ter dor, você vai ter que repetir o eletro para saber se não teve alguma alteração em relação ao eletro inicial né? Ou você pode fazer o eletro a cada meia hora se o paciente tiver algum sinal de instabilidade, né? O eletro o paciente com é, assim, é importante falar também que se tiver supra não precisa ficar seriando o eletro. Oh, <risos> importante isso aí, é né? né? importante, certo? Ficar seriando o eletro com supra nem, nem pedir troponina, nem <risos> pedir <risos> Por
4: favor. Já
0: aconteceu, inclusive, em, em UPAs, mas aqui de Fortaleza mesmo, de casa, não, tá suprado, mas eu tô aguardando da enzima. Não, gente, você não aguarda a enzima. Tem que é, correr sim. com esse paciente. Importante,
3: importante isso aí.
2: Certo, mas assim, voltando pro elétrico, assim, tem, tem algumas literaturas que falam em, repetir o elétrico em meia, meia hora, tem uns que falam em uma, não, Acho que assim, não tem um tempo específico. Esse paciente tem que ficar monitorizado. Teoricamente, ele tá com a cardioscopia lá. Né? Então, assim... É, no fim. A
0: realidade, mesmo. né? Aí, realidade, ele tá numa sala de medicação lotada. Às vezes, inclusive, ele precisa ficar na cadeirinha do lado de fora, onde não tem enfermeira. Como se fosse uma recepçãozinha mais só Nem não, não é sala, não. Isso. E. Ah, não. <risos> <risos> Eu tento avisar pro paciente, pra equipe, é pelo menos assim: Pessoal, esse paciente pode estar infartando, tô seriando aqui. Se ele sentir dor, faz o na hora. Eu sempre falo assim: Vamos tentar flagrar aqui, né? Enfim, deixa pelo menos avisado. Agora, se é um paciente que eu... Aquele paciente que você tá assim, cara, esse paciente deve estar infartando. Faz o alerta precoce, né? É, e
1: a outra é assim, não, não... Porque, assim, devido à superlotação, a gente acaba, às vezes, negligenciando, assim, entre aspas, o, o caráter de... É um paciente que está infartando. É. Né? E você, não, ele tá bem agora, deixa ele sentadinho. Não, cara, ele é um paciente que tá infartando. Bota ele no leite. Surgiu um, um, uma vaga, um leito, né? um espaço mais seguro pra esse paciente. Mesmo que ele esteja bem... Né? É um paciente que uhum. a qualquer momento pode ter uma arritmia, pode parar, né, Mas e
0: acontece.
4: nunca, nunca esqueci e acontece. Isso, exatamente, um
0: caso real aqui. Recém-formada, primeiros plantões na UPA, tava dando um plantão com o Renan, Renan Diniz, nosso amigo que hoje tá em São Paulo fazendo nefro, e ele pegou um paciente que positivou a troponina, então ficou com uma IAM sem supra, na paciente que tava tranquilo, tava sem dor lá na hora, e ele foi falar pra, pra família, né? Isso dentro dessa salinha de medicação. ele falando, olha, realmente, ele infartou, mas graças a Deus, assim, né? Ele tá bem agora, tá estável. Quando ele fechou a boca, o paciente parou na sala de medicação, na nossa frente. Pá. Então, assim, é um paciente que é uma bomba relógio, certo?
1: Teve uma vez na, na UPA mesmo, também fez o mesmo cenário. Chegou suprado, regulamos, estamos aguardando a ambulância. Aí, cenário super lotado, tinham um... Quatro pacientes, onde era pra ter dois, na sala vermelha. O paciente acordado, conversando e tal. Fui explicar pra família, pra esposa dele, né? Ó, oh, o paciente assim, assim, assado, assim, vamos regular e tal. Mal comecei a falar, aí, doutor, o paciente tá revirando os olhos, tá convulsionando. Quando eu hum. chego lá, que eu boto as pás. FV. FV. <risos> foi só um choque, cena de, de, seriado, de nada, né? Também. Um choque, ele voltou onde estou, onde estou. Melhor do que, né? <risos> Melhor do que antes, né? E, e engraçado é o que? Que depois a gente vai passar o caso, né? Depois, né? Não, ele se brilhou, foi chocado e tal, e o pessoal olha com a cara assim, né? Tipo assim, foi mesmo, né? Hum, tipo assim, sim. aquela cara assim,
0: uh -huh, Mas acontece.
1: Não, fica, não, não acredita, né? É. Mas acontece. Esse,
3: esse episódio teve uma vez, também, um, é recém-formado, tava no no, no SAMU tava levando um paciente de. Acho que era beberibe. Beberibe pra mercejano. E aí era um infarto inferior. Só que aí tinham feito morfina hum. e tinham feito nitrato.
0: Oh, meu deus
1: <risos> A
3: mulher já era branquinha, né? Mas ela tava mais branca que essa parede aí. <risos> chocada ao extremo. Aí botei na, na ambulância, vamos embora, né? Tem que abrir esse coronário. E aí eu liguei já pra. Pra mensejando, ó, o paciente tá grave, talvez, tô até pensando que eu vou ter que entubar aqui no meio do caminho e tal, 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 deixar preparado, né? Que é o ideal, né? Comunicação acima de tudo. Quando olhei assim por lá, revirando os olhos. Aí, e... ufa, fibrilou, desfibrilou e ela voltou. Voltou até sem dor, né? Eu não soubesse... <risos> <risos> Aí eu chego com a só mulher, acordadinha Glasgow 15. Aí todo mundo já ventilador montado, não sei o que. Cadê a paciente não tá aqui? Ela uma vozinha, gente boa, rapaz lá, <risos> Graças a Deus. Mas só só pisar, você não pode. Que, paciente crítico, paciente grave, você não pode. Dizer, não, né? não 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 pode. Não é. pode fechar os olhos não, porque realmente em piscar de olhos ele ele. E tem te isso,
0: né? Essa revirada de olho a gente brinca assim, mas é muito típica, né? Do, do paciente que está infartando e aí essa convulsão também, é importante, eu já muito, presenciei muito. algumas, muitas vezes, inclusive na UPA mesmo, é, o paciente, ele, ele normalmente, ele, ele fica com a cabeça roxa, né? Fica com a cabeça, a, a cor da, 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 da face mesmo, fica diferente do resto platórica, do corpo. Né? fica platórica. E ele faz como se fosse uma convulsão mesmo. É uma convulsão, né?
1: E aí a importância então, de estar tá monitorizado, porque logo você vê logo que, que ele está tá fibrilando, fibrilando, fazendo alguma é uma, uma Lá, porque a tendência é, tá revirando os olhos, tá convulsionando, tá, de azepando. azepando. É. você
0: acaba de matar o
2: aí. baixo débito, né?
0: É, exatamente, por baixo débito, né? Então, a, acontece, e você tem que ficar atento a isso, porque às vezes ele pode chegar para você e não pode ir que tal. Aspas, né? Hum. Na verdade, foi um enfim um baixo débito, algo cardíaco mesmo, e não de etiologia central. É. Eu, só outra dica rápida também, né? Fala do paciente de infarto enfim, inferior, é, que fizeram morfina, nitrato. Lembrar de pacientes que com infarto de VD, né? O VD, ele, ele é pré-carga dependente, né? Então, ao invés de você tacar um dobutamina né? num paciente chocado que tem infarto de VD, lembrar de dar volume, volume para esse paciente, né? O que vai ajudar... Esse ventrículo nessa hora, abater melhor.
1: Show, muito bom. Acho que a gente conseguiu passar por quase tudo, né? Tem mais alguma pergunta no chat?
0: Eu tinha separado aqui algumas, mas acho que a gente já comentou as que eu, as que eu tinha falado, Foi. né? Show, então, acho então... que assim,
2: só para dar, dar um, uma linha de raciocínio, uhum. né? O paciente chegou com supra, é uma condução. Paciente chegou, o eletro inicial não tem supra, você vai estratificar o risco. Tem um paciente tem um risco baixo, um score zero, né? uma antroponina, primeira troponina negativa, você pode encaminhar esse paciente para casa. Qual é o problema? A maioria das, das estratificações garante que você vai reavaliar esse paciente em sete dias. Muitas vezes você não consegue né? encaminhar esse paciente, reavaliar esse paciente, mas paciente com score zero e uma troponina negativa, você pode liberar. O paciente com a troponina maior do que 2, né, com um rato score maior do que 2, esse paciente precisa ser internado pelo seu moderado alto risco, da dor, da dor tipicamente anginosa, né? Esse paciente vai internar. Internou esse paciente, aí você tem que seguir uma sequência de medicações, extrato, continuar a estratificação do risco. Aí você vai, uma das ferramentas que você pode utilizar é o GRACE. Um score de risco baixo, esse paciente tem um uma certa linha de raciocínio. Moderado a alto, você tem outra linha de raciocínio. Né? E aí você começa o passo a passo do tratamento em si. Lembrando que isso é rápido. Né? Você não precisa esperar a primeira troponina para iniciar. Né? Você tem que começar rápido. Pode resumir o podcast só nesse pedacinho hum, agora. Ué, aqui, dá um rio, né? <risos> é. Dá o um rio. Dá o um rio. rio né?
1: <risos> então, eu acho que, que uma mensagem, né, complementando o que o Everson falou, é que assim, cria evidências né, para você ir para o paciente. Né? Se você quer você não, né? Você acha que é um paciente que precisa internar e tal. Cria as evidências, estratifica, uhum. clinicamente, estratifica é, através do, do, dos scores, eletro, enzimas, enfim. A, da mesma forma, se é um paciente que você acha que, que tá mais para alta, cria evidências também, calcula, estratifica né, esse risco. E, mais uma vez, a gente que trabalha na emergência, a gente não dá para acertar em 100% das vezes no nosso diagnóstico. O que a gente faz é reduzir as probabilidades, né? Vou reduzir a, a chance de ser aquele diagnóstico que vai matar. Ah, vou dar alta para um paciente que com score baixo, troponina negativa, elétrico não tá alterado. Assim, a chance desse paciente ter alguma complicação, né, nos próximos dias aí é, é baixíssima. Pode ser que ele tenha, pode, mas aí é obra do acaso, né? Uhum. Aquele 1% de chance que ele tinha, aconteceu, mas você tinha todas as evidências para não manter ah, esse paciente né? e registre, internado. Né? E né? É importante a
2: registrar, né? Assim, é importante registrar. Às vezes os serviços são superlotados mas a culpa do serviço estar tá superlotado não é sua, não. Você tem que fazer o seu trabalho, deixar tudo registrado, porque assim... Se esse paciente for para casa e vier até algum evento desfavorável, ele caiu naquela minoria que você estratificou o risco adequadamente, viu que esse paciente tinha um baixo risco e liberou. Né? Se algum dia vier algum problema para você, vai estar tá tudo registrado lá, você vai ter literatura respaldando. Né? Agora, se você coloca paciente com dor no peito, sem sinais de alarme, alta. <risos> Ai, que saber, aí. Ele, Me ajude,
1: ali nada. É. É.
2: <risos>
1: Mais alguma coisa aí?
0: Não, só lembrando também de, de questões mais práticas, né? Pra gente que tá na linha de frente, né? E não sei como essa, essa nossa colega aqui, a Milena, que tá de fora, quer saber melhor como funciona, mas quando a gente pega um IAM com supra, ou a gente tá com um paciente com alteração dinâmica, enfim, que a gente quer regular pro hospital de referência, é, o NAC, né, que é quem ajuda a, a gente a regular esse paciente, vai mandar um e-mail com a foto, para o Hospital do Coração, que é um e-mail que é em conjunto com o SAMU. Então, quando você liga para o SAMU, normalmente o médico regulador já viu o ECG. Então, dá para você discutir junto com ele o caso, né? Você vai passar a clínica, vai passar sinais vitais, e você vai falar, é, ele já viu o eletro, entre em contato com o ECG, normalmente já manda a resposta para mandar a ambulância. Para quem trabalha no interior e tem a possibilidade de fazer o trombolítico, existe um grupo né? de trombolítico, um grupo no WhatsApp, né? Isso, no WhatsApp. Que também vai dar essa orientação para o SAMU. Então, normalmente, é um grupo que tem os cardiologistas lá do hospital do, do coração. E eles dão a orientação de, ok, vai, trombolize o paciente. Então, é uma coisa que é feita mais ou menos em conjunto e que tem funcionado, né? Pelo menos, Sim, pelo que a gente consegue ver. Com
3: certeza, ver. com certeza. Então, assim, o, o colega tá de plantão no hospital do interior. Ele faz o chamado, abre a ficha, né? Com a central de regulação. O caso, ele é recebido via WhatsApp e compartilhado com o grupo trombolítico. Né? sempre tem um plantonista, o caso é discutido e definida a conduta, vai trombolizar, vai a eletro, enfim, essa resposta é né? dado o retorno para o colega e aí a, a tomada de decisão é feita, né? se for caso de trombolítico, disparar o TI e vai realizar a trombólise e encaminhar para o hospital de Mensejano ou para o hospital de referência da, da região.
1: E na dúvida, se você tiver na dúvida, né? ah, você pode mandar um direct para o Missão Emergência. Tá? A está 23 horas por dia ligado para você responder. Está lá no plantão. Tá? Pode mandar aquela... Tá Mande os temas, STG! <risos> gente, então, assim, a conversa está muito boa. Dá para a gente ficar conversando aqui horas, né? horas e horas. Tem uma bastante né? importante. Eu ia perguntar mensagens finais que vocês queriam deixar para a audiência. Acho que muita coisa já foi falada, né? É, mas eu re refaço a pergunta uma mensagem final para né, a nossa audiência aí que está escutando vocês. E logo em seguida, né, onde nós encontramos vocês nas redes sociais, para eles mandarem também um direct para vocês, que tiver plantão. Né? Pode mandar os elétricos é, para
0: eles
4: é. também.
2: Ó valor, né? Assim, só, só assim, puxar um pouquinho, não vou finalizar agora não. Eu não tem que, que me aguentar agora. É. Não, só porque assim, eu acho que foi feita a pergunta do segundo antiagregante plaquetário no paciente do infarto com supra. Sim. Então, assim, no infarto sem supra, a gente tem algumas diferenças, né? Pronto, então, boa. Assim, né, te, tem, tem a pressa de fazer o, o segundo antiagregante plaquetário? Qual faz, né? A, é, o AS vai ser feito em todos os pacientes, baixo, moderado e alto risco. Né? O segundo antiplaquetário, aí vai depender. Se é um paciente com Grace Score baixo, você vai avaliar a necessidade de fazer de introduzir esse segundo antiagregante plaquetário. Porque nesses pacientes você pode, se você tiver acesso, né? Há uma estratificação de risco não invasiva, né? Aí a diretriz atual já traz o uso da antiteceia de coronárias, né? Para avaliar se o paciente tem alguma placa, alguma coisa, ou se, até se o paciente tem se tem disponível no serviço, aí não é o caso da UPA, né? Um teste ergométrico sobre esforço submáximo. Para avaliar se esse paciente... Isso, claro, o paciente não está com dor, né? Não é paciente com dor <risos> em sem inteira para correr, né? Mas assim, existem outras formas de estratificação não invasiva. Os Outros passos, né? É estatina em dose máxima, de alta potência, né? É a heparina se focar, Lembrando que todos esses pacientes estão internados, né? A heparina, de preferência, a heparina de baixo peso molecular e as outras terapias que mudam a mortalidade, né? O paciente com isquemia é um paciente com IC. Então, toda aquela terapia para IC que muda a mortalidade deve ser instituída. Num paciente com moderado risco, esse paciente vai ter que ser encaminhado para estratégia invasiva precoce, em até 24 horas, né? Então, assim, o segundo antiplaquetário nesses pacientes, aí você pode, a diretriz é clara nisso, você pode deixar para fazer na sala de hemodinâmica, se ele for fazer nessas 24 horas. Se é aquele paciente que, por toda a falha do sistema, não consegue chegar no serviço, você deve instituir o segundo antiagregante plaquetário. Né, e a preferência vai para os outros, os novos ticagrelói né, e prazo gréu. Lembrando que no paciente que tem alto risco de sangramento, você vai evitar o prazo gréu, tá certo? Num paciente que vai para a estratégia imediata, em até duas horas, né, que a Thaís já falou os critérios naquela hora, arritmias graves, choque cardiogênico, outras condições, o segundo antiplaquetário vai ser dado na sala de hemodinâmica, tá certo? Então, assim, a única, basicamente, a única situação que você vai fazer imediato, é naquele paciente com vaso ocluído. Infarto com supra ou equivalente de vaso ocluído. É, acho que é importante tirar essa dúvida, que assim, é uma perfeito, dúvida comum perfeito. de todos nós. É assim, e a gente decora isso, né? a gente é pegando, pegando. Se você, atende, assim, a gente que atende no, no hospital de referência, a gente acaba vendo isso todo dia. Mas se você atende cefaleia, dor lombar, dor torácica, é dor na junta, piti, pit, é gritaria, <risos> correria, histeria, tudo enquanto, fica difícil você raciocinar sobre tudo isso, atendendo vários pacientes ao mesmo tempo. Mas, mais uma vez, a culpa do, do sistema estar lotado não é só sua. Então, assim, você tem que atender o paciente da melhor forma possível, independente da situação.
0: Só outro fato de expectativa realidade dentro desse contexto, né? Infelizmente, os pacientes com IAM e sem supra não conseguem transparência, assim, pensar em 24 horas fazer o CAT, é quase... Isso é um serviço público, né? É quase uma utopia, né? Não acontece. A gente, inclusive, hoje.
1: O que era pra ser um CAT de 24 horas, né? Fica ele... 24 se... dias. É, se ele fizer em 7 dias, 10 dias, 15 dias, a gente tá dando. A gente tá. Porque... aqui
0: aqui. Tava com três pacientes na, na UPA internados há mais de 15 dias, aguardando um cateterismo, certo? Então, infelizmente, a realidade é essa, certo? Só então, vocês terem uma noção também. Ah, fica em IAM sem super internado. Fica. E por muito tempo, é uma superfície que é mais difícil de sair. Pelo, por uma sobrecarga realmente do nosso sistema público, né? isso vamos e...
1: a, a missão, a emergência, É, né? é mudarmos
3: essa realidade. É e a própria literatura aponta isso, né? O paciente sem supra é o que em seis meses morre mais, em um ano morre mais, em 30 dias tem mais complicações. É complicado, né? Tem que ver, tem... a gente tem que pensar muito sobre isso, né?
4: É é. é, Bom
0: reflexão não. Assim, Começou
1: o é, podcast e vai terminar agora
0: Não, pode vai, concluir a
1: <risos>
0: Não, então só pra concluir Onde é que a gente encontra vocês nas redes sociais? É, lá no Instagram <risos> é. Zero publicação
3: <risos> é, Rua MCV87 Rua o que
2: mais? Muito criativo né
3: rapaz. <risos>
2: O meu, meu é o Everson Abreu, né? eu não publico muitas coisas sobre medicina lá no meu Instagram, mas estou aqui para que precisarem.
0: Show! Tá e assim... você,
2: Thais Leão?
4: <risos>
0: <risos> arroba Thais Leão, ou arroba Missão Emergência, é. melhor, podem mandar dúvidas elétros a gente gosta.
1: É isso aí pessoal, então eu queria agradecer a presença de vocês. O Everson já tá na segunda presença aqui no nosso podcast, lembrando que a partir da terceira vira sócio honorário e recebe um boleto para ajudar, música. né? É, pede, pede música, música no música. Fantástico. <risos> e com certeza vocês voltaram outras vezes pra gente discutir outros temas, né? Que se der a da gente fica conversando aqui horas e horas, eu né? queria dizer que eu tô muito feliz que eu finalmente ganhei a minha camisa.
3: Eu tava louco por essa camisa, muito obrigado.
1: De nada. Adorei. Certo, pessoal. Então, agradecer. eu ganhei uma caneca. Né? <risos> Deu certo agora? Vai dar certo eu Vou pensar nos
0: acaso
1: no Então eu vou agradecer então a presença de vocês tá Um, um tema extremamente importante Agradecer a nossa audiência né? Estaremos aqui na próxima semana Com o mais um ano, né? novo assunto próximo ano, próximo ano próximo ano. É. Então desejar desejo um 2022. feliz ano novo para vocês, um feliz Natal atrasado Um feliz ano novo adiantado uhum. né? E próxima semana, próximo ano Estaremos aqui novamente Com mais um episódio do Missão Emergência
0: é isso, é isso valeu pessoal.
1: Até valeu, a próxima. Pessoal. Valeu, Vocês valeu. valeu.
2: Chamando nem seja para comer a pizza. É,
0: <risos>
4: muito bom, vou <risos>
2: Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço.